0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk Ausgabe 135 aufgenommen am Mittwoch 9, 19. nicht 29. 19, 19. September, meine Güte. Ja. <lacht> Nur wenige Tage seit dem Freitag und da kommt man dann gleich in Schleudern, wenn man dann zum gewohnten Mittwoch wieder zurückkommt. Zumal, lieber Jean-Claude, ich dachte heute Morgen ja wirklich, dass wir Ostern haben.
0: Du dachtest, dass wir Ostern haben. Ja, ist es bei
1: euch auch so warm im hohen Norden? <lacht> ja, das ist eine. Es war heute ein ziemlich warmer Tag und das, das erinnerte aber eher so an an die Sommerzeit. so ja, genau. Und we weniger jetzt an das Osterfest, was ja meistens hier noch so im Frühfrühjahr ist. Und dann Stimmt. hast du gelegentlich auch noch so richtig kalte Temperaturen, dass das Eiersuchen gar keinen Spaß macht draußen. <lacht> Nein, es war so, es roch heute Morgen hier ganz heftig nach Osterfeuer. Ich weiß nicht, Osterfeuer kennst du ja wahrscheinlich so zumindest von der Begrifflichkeit her.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage schon nach einer Minute innerhalb dieses Podcasts, soll ich mich jetzt outen? Also ich habe keine Ahnung. Oder soll ich so ein bisschen so tun? Und ihr wisst, ich kann das extrem gut, einen wichtigen Eindruck machen. Oder soll ich so tun, wenn ich wüsste, was ist? Nee, ich bin ganz offen. Keine Ahnung. Was zum Geier ist ein Osterfeuer? Das kennen wir, glaube ich, nicht in der Schweiz.
1: Das Osterfeuer, das ist so ein, ja, ich glaube, es ist vor allem ein norddeutsches Brauchtum, das halt so heidnische Wurzeln hat. Das dient irgendwie der Geistervertreibung. Und das wird halt immer rund um die Osterzeit hier praktiziert, da wird dann der ganze Gartenabfall, also die ganzen, das ganze Schnittgut wird dann zusammengefahren, dann meistens wird das so ein bisschen so von der Dorfgemeinschaft gemacht oder Bürgervereine und dann wird das halt dann gemeinsam angezündet dann. So am Ostersamstag. Du, hast ja, man, <lacht> du ja. hast
0: ja gerade die Kurve noch gekriegt. Als du so gesagt hast, da wird der ganze Abfall. Und dann dachte ich, ah, ihr Schweine, er verbrennt den Abfall am Osterfeuer. Aber dann hast du gesagt, der Gartenabfall. Das hast du dich noch ganz leicht korrigiert.
1: Ja, also das, das fast will ich gar nicht aufmachen, weil es gibt da durchaus auch kritische Stimmen dazu, weil das ja auch eine enorme Stinkerei ist. Und da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Normalerweise ist ja mal dein Part hier, den Wetterbericht einzuführen aber wir hatten heute hier wirklich einen extrem Brandgestank und das hat den Hintergrund, oh. dass in Niedersachsen ziemlich weit weg hier von Wilhelmshaven ein Moorbrand ist.
0: Was? Ein ja, Moor, da, das von selber brennt? Oder hat na, das jemand von, angezündet, der da bauen will? Oder?
1: Nee, die, die Bundeswehr hat eine Rakete reingeschossen.
0: Ach nein, komm, scheiße, ist nicht <lacht> wahr. Geil. Ja, das ist eine kuriose
1: Geschichte. Also es, es gibt da ein, ein Testgelände, wo die Bundeswehr halt dann halt, äh, ja, probt dann ja, halt klar. ihre Einsätze. Und da haben sie, es war ja auch extreme Trockenheit, das hattest du ja auch dann bei dir in der Schweiz, jetzt mhm. in diesem Sommer. Genau. Und da testen die halt Raketen. Und da haben sie eine Rakete abgeschossen. Und die hat dann da so ein Brand erzeugt. Das ist aber normalerweise kein Problem, weil die so eine Löschraupe haben, okay. mit der die so sofort losfahren. Die ist aber dann kaputt gegangen, als sie dann das löschen wollten. Und das Ersatzgerät stand in der Werkstatt und war auch kaputt. Ja, und jetzt haben wir so ein riesiges Feuer hier im Bundesland. Und das
0: riechst du bis zu dir. Das ist ja nicht das, bei dir gleich um die Ecke, nehme ich mal an, oder?
1: Nein, nein. Ich warte mal, ich gucke gerade mal bei Google Maps, wie, welche Entfernung das ist. Das ist fast so die andere Ecke des Bundeslandes. Ich konnte das gar nicht mir vorstellen, dass, ist das, ja krass. dass das bis hierhin riechen könnte und... Deshalb fand ich es einfach mal erwähnenswert an dieser Stelle, unter welchen ja, verschärften Bedingungen hier du, heute gearbeitet
0: Podcast wird. Du gemacht musst. Ja, da kann ich nicht mithalten. Bei uns ist es einfach immer noch sommerlich warm. Es war ungefähr 30 Grad draußen. Ähnlich warm ist es bei uns hier jetzt unterm Dach im Moment gerade. Aber die Aussichten, die sind, was das anbelangt, doch eher trübe. Es soll deutlich kühler werden in den nächsten Tagen. Aber ja, also von dem her gesehen, es riecht nichts, es funktioniert alles, Internet ist on top, wir sind beide motiviert, äh, es ist ja spannend, also der, der, muss man ja schon sagen, unsere Riesenfolge, unsere epische Keynote-Folge, um das mal so zu sagen, die ist ja auf großen Anklang gestoßen. Wir haben extrem viel Feedback bekommen. Das aller, aller, allermeiste sehr positiv. Wir haben nicht wenige Zuschriften, ähm, und dann höre ich gleich auf mit der Selbstbeweihräucherung hier, keine Bange, haben wir bekommen, die gesagt haben, es sei krass gewesen. Im Unterschied zur Keynote hätten sie sich während unserer viel längeren Apfelfunkfolge keine Sekunde gelangweilt. Das freut uns natürlich sehr, gell? Das ehrt uns schon ein bisschen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man fragt sich ja hinterher, oh Gott, jetzt haben wir so lange gepodcastet, wie kommt das wohl an? Das war ja dann auch ein ziemlicher Kraftakt, weil ja die Nachbearbeitung stand auch noch an. Die dauert ja auch mal dreimal so lange dann entsprechend dann dieser verschärften Länge der Folge. Ja, genau. Und ich war dann tatsächlich dann noch irgendwie bis halb drei in der Nacht am rummachen, ja, ja. bis das mal online war, die ganze Geschichte. Und dann kam mir schon so der Gedanke, oh Gott, und wenn das jetzt dann auf negativen Widerhalt trifft, wäre ja, wär ja schade drum. Finden, genau. Aber ganz im Gegenteil, ganz im nee, Gegenteil. Nee, wir haben
0: sensationelle Abrufzahlen und vor allem, was uns viel wichtiger ist, sensationelles Feedback von euch auch bekommen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, man war ja dann schon noch so ein bisschen groggy. Also ich glaube, die ging es wie mir auch, also der, gut, ich hatte noch Jetlag, ich wusste nicht so recht, was ist es jetzt? <lacht> ist es Jetlag, ist es wenig Schlaf dort in Capatino und oder ist es die lange Apfelfunk? Wahrscheinlich eine Kombination aus allem, aber das hat schon so noch einen Tag, zwei nachgehalt. Von dem bin ich eigentlich froh, dass wir jetzt erstens schon wieder aufnehmen und glaube ich wieder total
1: fit sind, oder? Genau, übrigens 157 Kilometer Luftlinie, ich habe gerade mal nachgeguckt.
0: Krass und das raucht bis zu dir, meine Güte. Das Siehst du, das halt anders als bei uns an den Bergen, da kriege ich nichts mit, was im Tal daneben läuft, da raucht nichts, der Rauch, der steigt nicht auf 4000 Meter Höhe, da, da merke ich nichts, das ist nicht wie bei euch, wo alles so flach ist.
1: <lacht> ja, ja, das wollte ich nur mal so als kleine Wetteranekdote Sehr so spannend. am Anfang einfügen. Wenn hier Sehr schon mal spannend. was Spektakuläres passiert, dann wollen wir es ja auch hier dokumentieren. Aber wir wollen natürlich über Apple sprechen. Wir wollen über ja den Nachklapp sozusagen, denn es geht ja weiter. Die ersten Tests sind unter anderem da. Schauen wir mal in die Tagesordnung.
0: Ja, ganz genau. Wir werden über die ersten Reviews sprechen von den neuen iPhones. Vom iPhone 10S und 10S Max natürlich. Wir beide, kann man auch gleich sagen, haben ja noch keine Testgeräte bekommen, werden das aber in den nächsten Tagen. Also das heißt, wir werden jetzt mal einen Blick werfen, was denn so die anderen sagen. Und dann kann man, glaube ich, schon versprechen, nächste Woche werden wir dann sagen, was wir sagen, oder?
1: Ja genau, ich weiß nicht wie es bei dir ist, ich bin morgen in Berlin und ja dann... Ja
0: ihr Deutschen seid ein bisschen schneller als wir, aber ich bin dann am Montag dran, also von dem her am Montag kriege ich die ganze Schose und dann kann ich das dann auch noch ausprobieren, ich hatte ja dafür schon ein bisschen Hands-on-Time in Capatino, ich würde mal sagen das gleicht sich ungefähr aus, aber ja, also wir sprechen zuerst mal ein bisschen über die Reviews von den neuen iPhones und dann logischerweise gehen wir gleich zur Uhr, gell...
1: Genau, denn da gibt es auch jetzt die Tests, die ersten Tests, die dann einige ausgewählte Medien dann für ein paar Tage machen konnten. Schauen wir mal, was da so rausgekommen ist. Das nächste Thema, da kann jeder mitreden mittlerweile schon, denn das ist iOS 12. Da ist die Frage, sollte man updaten? Das Update ist rausgekommen. Was bringt es? Wir werfen nochmal einen kleinen Blick drauf, machen eine kleine Beta-Bilanz, wie sich das immer hier gehört und genau. ja, sprechen drüber.
0: Ganz genau. Und dann apropos Beta, schönes Stichwort. Nächster Programmpunkt ist dann tatsächlich iOS 12.1. Da gibt es nämlich schon eine erste Beta. Also ihr seht, nachdem wir jetzt monatelang über Beta-Versionen gequasselt haben hier im Apfelfunk, können wir das gleich wieder wieder tun, weil es nämlich weitergeht. Da werden wir mal kurz drauf gucken, was sich denn da schon geändert hat beziehungsweise was quasi wieder zurückkommt.
1: Dann gibt es noch einen kleinen wir event nachklapp denn wir haben ein Thema ausgelassen, das eigentlich ziemlich wichtig ist. Das mhm. ist die Frage 3 d touch ist auf dem iPhone 10R nicht mehr präsent. Stattdessen kommt Haptic Touch. Was hat es damit auf sich? Ganz
0: genau. Und dann natürlich Umfrage der Woche. Und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das mal, dieses Mal gibt es definitiv wieder
1: äh, Feedback, oder? Genau. Wir haben ja viele schöne Zuschriften bekommen, wie du schon gesagt hast. Und da hoffen wir mal ein paar hier vorlesen zu können. Ja, auf
0: jeden Fall. Das machen wir. Gut, ähm, aber bevor wir so richtig loslegen, möchte ich noch etwas anmerken. Ist dir etwas aufgefallen Am ähm, an diesem schönen, ähm, es gab ja, bevor die Kino gestartet ist, gab es ja ein Video. Und da ist es ja so, wenn man jetzt die Keynote, man muss es eigentlich so sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Livestream war. Bei uns vor Ort war es so, dass es gleich mit diesem Video losging, wo die, wo die hübsche Frau da versucht, diesen Koffer dem Tim Cook zu bringen mit dem Klicker drin. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Jetzt ist es so, wenn du dir das, ähm, wenn du dir das Video der Keynote jetzt anschaust, hat es da vorne dran noch so ein, tja, so ein Imageclip könnte man fast sagen. Und da ist uns was aufgefallen, gell, Malte? Müssen wir ja. thematisieren? Ganz wichtig.
1: Ist mir auch tatsächlich erst beim zweiten Ansehen aufgefallen. Es gab diese dieses Intro tatsächlich schon in dem Livestream. Da okay. war ich aber dann natürlich so fokussiert auf das, was da kommt, dass ich das gar nicht so festgestellt habe. Und als ich jetzt die Tage nochmal mir so die ersten zehn Minuten des der Keynote nochmal angesehen habe, habe ich eben auch dieses Intro gesehen und dachte, Moment. Das kommt ja stilistisch doch sehr bekannt vor. Und dann habe ich einfach mal unser Apfelfunkvideo aus Frankfurt, was wir beide gedreht haben, zu Rate gezogen. Und siehe da, dass äh, diese Szene, wo dann von hinten jemand mit der Kamera in Steve Jobs Theater begleitet wird, da dachte ich dann die ganze Zeit an dich, wie du dann in das Hotel gegangen bist.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben ja, das wisst ihr ja, auf unserer ähm, Seite ähm, ein Video verlinkt. Und wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes, würde ich sagen. Das ist auch auf unserem YouTube-Channel drauf, wo wir so ein bisschen ähm, über über uns erzählen und das haben wir aufgenommen in Frankfurt, als wir uns beide getroffen haben. Und das hat genau den gleichen Style, naja, man muss es anders sagen, das Apple-Video hat genau den gleichen Style und eben die laufen am Anfang ins Steve-Job-Theater rein durch eine Drehtür, genau gleich wie wir zwei ins Hotel, ähm, wo wir unser Frankfurt-Event hatten, reinlaufen. Ja, und das finde ich schon spannend. Wir haben ja schon oft gemerkt, dass Apple auf den Apfelfunk guckt, aber dass sie es gleich auch in Videoform kopieren. Cool, oder?
1: Das war bemerkenswert. <lacht> genau, das
0: war bemerkenswert. Das wollten wir am Anfang sagen. Wir verlinken natürlich ja. beide Videos in den Show Shownotes, damit ihr das quasi, wenn ihr wollt, gucken könnt. Ihr müsst ja auch nur den Anfang gucken, weil bei beiden Videos ist es quasi der Anfang. Das ist ganz lustig. Also, wollen wir loslegen mit den neuen iPhones?
1: Ja, genau, die neuen iPhones. Das Embargo, ich glaube, am Dienstag ist es gefallen. Genau. Ab dem Punkt durften dann die ersten Journalisten, also es gibt ja mal einige, die ja schon ganz früh vorab schon vor Ort dann in Kalifornien dann Testgeräte bekommen und die dann ein paar Tage testen dürfen. Das sind so die einschlägigen Namen in den USA, The Verge zum Beispiel, TechCrunch. Die sind immer mit dabei, Wall Street Journal. Aber es sind auch in Europa einige Medien dabei, wie zum Beispiel die FAZ jetzt aktuell mit Michael Speer oder unser guter Freund der Sendung Raphael Zeyer in der Schweiz, Tagesanzeiger, die durften halt testen und diese ersten Tests sind ja dann so die erste Orientierungsmarke, also das erste Mal nach der Vorstellung durch Apple, dass mal jemand drauf geguckt hat, der nicht von Apple kommt. Ganz
0: genau, also die Idee ist immer so, das ist, macht Apple tatsächlich so, sie laden einige ein an dieses Event, da war ich ja glücklicherweise auch dabei und dann einige wenige, die, davon, die da auch vor Ort dabei sind, dürfen dann die Geräte eben dort schon quasi in Empfang nehmen und haben dann eben vier Tage, ja knappe Woche, sechs Tage Zeit, die mal zu testen und dann ist es eigentlich immer so, dass so quasi nach sechs Tagen, also kurz bevor es eine Woche um ist, wo die vorgestellt wurden, kann man dann die ersten Testberichte lesen. Die meisten anderen Journalisten, wie auch wir, wir kriegen ja dann unsere Testgeräte eben jetzt in den nächsten Tagen und können dann anfangen zu testen. Das ist eigentlich so extra gemacht. Ich finde das auch voll okay. Also ich habe da definitiv kein Problem damit, dass man da so ein bisschen halt verschiedene Arten von Reviews hat, weil die sind natürlich auch ja, ich sag mal, die hatten ja jetzt noch nicht so die ganz große Zeit, so Themen wie Akkulaufzeit und so, kommen da natürlich nicht vor, logischerweise, weil dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Aber ja, was denk, man kann trotzdem, denke ich, wenn man so ein bisschen drüber guckt über die, die Großen, kann man schon so ein Fazit ziehen, oder? Was, was kann man sagen?
1: Ja, also es gibt einen selten einmütigen Tenor, was mhm. die Bewertung der, der neuen iPhones angeht und das ist, dass einerseits halt gelobt wird, dass es halt ein rundes Paket ist, das äh, hat vor allem Raphael ja auch geschrieben, dass er eben dieses Paket aus Funktionen, aus Kamera, Display und so weiter als runde Sache ansieht. Ja. Andererseits aber eben das X, oder jetzt sage ich schon auch XS Update, ich bin heute ein bisschen groggy, weil ich heute in Hamburg war und bin erst spät nach Hause gekommen, das sei kurz eingeschoben und entschuldigt an dieser Stelle. Also das 10 XS ist halt doch eher ein, ein Update und äh, ist halt nicht der große Sprung. Und ja. dementsprechend raten eigentlich halt die meisten Rezensenten dazu, ähm, den, den 10er-Besitzern, dass das, dass das Upgrade sich eigentlich nicht lohnt. Also dass ja. es sei denn, man will jetzt speziell irgendeine Funktion haben, wie zum Beispiel Smart HDR oder so, oder eben beim 10S Max dann das große Display. Und ansonsten lohnt es sich eigentlich funktionell eher nicht.
0: Ja, das ist definitiv ein Punkt, der uns ja auch schon aufgefallen ist, jetzt rein mal äh, anhand, was wir gesehen haben und was ich ganz kurz ausprobieren konnte in der in der Hands-on-Area. Also wenn du einen Zehner hast, hm, da musst du schon entweder ganz viel Geld haben oder dir halt gute Argumente überlegen. Wobei, es gibt eigentlich zwei Punkte, die kann man rausnehmen, ohne jetzt schon aufs 10 eingehen zu müssen, ähm, wo man schon merkt, das kann man auch so mehr oder weniger übergreifend sagen, wo offensichtlich stark verbessert wurde. Das eine ist natürlich der völlig offensichtliche Punkt 10S Max. Also wer was Großes will, wie ich, der ähm, ist damit glücklich, der wird damit glücklich, das sagen alle, der Screen sei absolut geil. Und von dem her gesehen, also wer halt sagt, ja, das blöde 10er war halt viel zu klein, aber okay, ich habe es halt gekauft, der kann jetzt sagen, okay, jetzt habe ich endlich die Größe, die ich will. So ein bisschen übertrieben gesagt. Ähm, wobei dazu sage ich nachher noch was ganz Kleines, weil ich habe gestern ähm, mit dem Raphael Zeier Mittag gegessen. Ja, eigentlich nur, weil ich die neuen iPhones mit ihm zusammen ausprobieren wollte, die er schon hat. Nein, aber ähm, wir haben ein bisschen damit rumgespielt. Ich kann dann zum 10S Max noch was sagen. Und das andere, aber vielleicht komme ich zuerst dazu, ist die Kamera. Also offensichtlich, und das hat sogar hat mich auch sehr erstaunt, es sagen nicht wenige, sagen, hey, erstaunlich, Apple, die sonst immer den Superlativ überall bemühen, die hätten die Kamera sogar zu wenig gut dargestellt, die sei echt viel besser als beim iPhone 10.
1: Das stimmt, also wenn man sich die Beispielbilder ansieht, die da eben geschossen wurden, dann kann man feststellen, dass ja doch wirklich auf den ersten Blick sich dann auch sichtbare Veränderungen dann eben ergeben. John Gruber zum Beispiel hatte so ein Selfie dann einfach mal hochgeladen in seinem Review und bei dem einen mit dem 10 aufgenommen, ja auch eine super Kamera. Da hat er halt so eine richtig fiese Gegenlichtreflexion, wo man von ihm kaum noch etwas sieht. Das zweite mit dem 10S aufgenommen da ist er wirklich super zu sehen. Aber im Hintergrund ist trotzdem immer noch so ein leichter, schöner Lichteffekt. Das ist richtig gelungen, komponiert ja. dann zu sehen. Und ja, wir sehen es auch bei anderen. Matthias Kremt zum Beispiel vom Spiegel, der hatte das Spiegelgebäude dann fotografiert, auch in so einer ziemlich schlechten Lichtsituation auf dem, auf dem 10er-Bild, dann eben weißer Himmel, so dieses, dieser Klassiker. Mhm. Und bei dem 10S dann, dann auch richtig noch so ein satter Blauton. Also der Himmel noch gut herausgearbeitet. Das, das hat mich auch gewundert, dass Apple da nicht noch viel mehr mitgemacht hat. Ja.
0: Also es haben wirklich einige geschrieben, die gesagt haben, ja, sonst sind sie eher kritisch, weil Apple ja immer alles wahnsinnig hochjubelt. Aber gerade das hätten sie eigentlich fast zu wenig, dieses smart HDR feature Gibt ein schönes Video übrigens auch von Alexi Bexi, der das auch sehr ausgiebig testet, noch mit anderen Geräten. Also das Huawei P20 Pro kommt da noch vor und das zeigt wirklich, oder das Pixel 2 ähm, von Google vom letzten Jahr, welches so ein bisschen als Referenz gilt, immer noch als bei den Smartphone-Kameras und das zeigt, dass gerade dieses HD, also wenn du schwierige Lichtbedingungen hast im Sinn von Licht von vorne etc. oder auch ganz wenig Licht, da muss offensichtlich richtig viel gegangen sein. Also die Kamera kann man sicher sagen, ist ein großes Plus, ohne dass jetzt, dass man jetzt sagen muss, plötzlich, dass die Kamera das 1 von 10 schlecht wäre. Das ist ja überhaupt nicht, die wird ja überhaupt nicht schlechter dadurch, aber offensichtlich hat man da nochmal eine Schippe aufgelegt.
1: Ja, und gleichzeitig ist es aber auch so, was mir aufgefallen ist, und da bin ich auch sehr mal drauf gespannt jetzt so auf den eigenen Test, dass die Bilder insgesamt etwas dunkler geworden sind. Also das, das mhm. sind ja allesamt unbearbeitete Bilder, die die Kollegen reingestellt haben, aus guten Gründen ja auch. Es soll ja dokumentiert werden, so das Originalbild, wie es sich präsentiert ja. und nicht das Aufgehübschte. Aber ich habe mich halt dann doch gefragt, bei einigen wenigen Bildern, die erschienen mir halt im Vergleich dunkler zu sein und damit nicht immer unbedingt besser, wie das denn ist, wenn ich da diesen automatischen Bearbeitungsfilter nochmal drüber laufen lasse, was ich häufig bei Bildern mache. Ja. Also wie das Ergebnis dann ist, also das ist der Preis, den man da vielleicht für zahlen muss, dass man eben dann teilweise eben wie diesen blauen Himmel das dann noch sieht, ja. dass aber andererseits das Bild insgesamt etwas dunkler wirkt.
0: Ja, ganz genau. Also Kamera muss offensichtlich irgendwie eine tolle Sache sein. Das andere vielleicht noch kurz zum zum 10S Max, das erlaube ich mir schon was zu sagen, weil ich gebe wirklich zu, das hat mich so stark interessiert, ich habe das dem Raphael aus den Fingern gerissen und habe eine halbe Stunde damit rumgespielt, was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass gewisse Quermodus-Sachen sind wieder da, aber nicht alle. Ihr erinnert euch vielleicht, man konnte ja bei den Plus-Modellen, also kann man immer noch, beim 8 Plus, beim 7 Plus, beim 6 Plus etc., konnte man ja die halten und dann hat man ja verschiedene Funktionen. Im Mail hat man eine ganze Reihe mehr in den Erinnerungen etc. Also bei verschiedenen Apps gibt es dann halt eine andere Ansicht, als nur, dass sie quasi drehen. Das ist beim X, ich sag auch X, scheiße, ähm, beim 10S Max auch so. Der Bildschirm selber, der Homescreen, dreht aber nicht, was er zum Beispiel beim, beim, bei den Plus-Modellen früher noch gemacht hat. Und auch die Tastatur wird nicht größer. Vielleicht erinnert ihr euch, früher, und ich sage das extra so, gab es doch beim iPhone, ich weiß nicht, war das 7 Plus? Gab es doch, wenn du das in den, in den Quermodus gesetzt hast, war doch die Tastatur auch größer. Erinnerst du dich an das, Malte?
1: Ja, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, aber du könntest recht haben. Also es, es war definitiv ja so, dass der Quermodus schon mal sehr viel weiter war, einfach in der Frage, wie er und unterstützt wird. das Spannende
0: wird. ist, und da habe ich jetzt extra noch, und ich will es vor allem drum erzählen, ich will ja nicht vorgreifen, was wir dann noch testen, aber ich habe ja bei mir noch ein iPhone 8 Plus in Rot, in diesem Product Red. Und ich habe noch, ja, ich weiß, ich muss die Apple zurückbringen, noch ein iPhone 8 Plus in Gold oder Rosé oder was das halt war. Das 8 Pluser hat 11, iOS 11.4 drauf, und das 8 Plus in Rot hat quasi die iOS 12 drauf. Bei iOS 12 ist mir aufgefallen, Tastatur, nö. Das, auch wenn man das beim 8 Plus dreht, ist die noch, wird die nicht größer. Also diese Funktion, die früher da war, dass man auf der Seite noch verschiedene Bearbeitungsmodi, ich weiß, Copy-Paste oder so, hat es eigene Tasten, die gibt's bei iOS 12 nicht. Die gibt's auch bei iOS 11 lustigerweise nicht mehr. Jedenfalls nicht bei der 11.4. Also selbst wenn ich das 8 Plus umdrehe, passiert tastaturtechnisch da nichts, das sieht einfach ein bisschen komisch aus, weil man auf der Seite recht viel Platz verschwendet. Genauso ist es jetzt beim 10S Max. Aber ich, ich hab doch das nicht geträumt. Das muss, war das iOS 10 oder das muss irgendwann mal rausgeflogen sein. Und mir ist das aber nicht aufgefallen. Also ich kann das jetzt nicht mehr reproduzieren, obwohl ich zwei iPhone 8 Plus hier habe. Die haben das nämlich auch nicht mehr. Also die haben, zumindest tastaturtechnisch sind die jetzt, haben die diese, diese, diese verbreiterte Tastatur nicht mehr. Vielleicht ist es eine Einstellung, dann könnt ihr mich gerne korrigieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Beim iPhone XS Max ist es offensichtlich auch so und man kann den Homescreen nicht mehr drehen, was man bei den Plusern aber noch kann. Also da sind schon gewisse Unterschiede da und ich glaube, die Testers haben es auch alle gesagt. Das Max ist einfach groß, bessere Batterie und toll zum Video gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie mehr Features kriegt.
1: Ja, ja, dieser Querformatmodus, der ist in der Tat so durch die Hintertür rausgegangen. Ja, Andererseits genau. muss man sagen, hat es ja auch keinen Aufschrei gegeben, Nö. dass er verschwunden ist, ich ja was ja wiederum nicht bemerkt ja, es, es zeigt letzten Endes, wie viele ihn tatsächlich regelmäßig genutzt haben. Ich glaube, es sind sehr wenige. Und den Entwicklern hat es halt dann doch häufig Kopfzerbrechen bereitet, weil es natürlich für ein App-Design immer schon eine ziemliche Herausforderung ist, die gleichermaßen gut aussehen zu lassen im Hoch- und im Querformat. Ja. Also das weiß ich ja nur aus eigener Anschauung mit Funkgerät. Bin bis heute nicht zufrieden mit dem Querformat-Modus. Bin aber einfach da mir ziemlich sicher, dass das auch nicht so viele Nutzen werden, zumindest ja. nicht auf den iPhones. Und äh, das beruhigt mich dann, weil das sieht einfach besser aus im Ho-Format wie viele Apps.
0: Ja, das ist so. Also es macht nicht immer, manchmal macht es total Sinn. Also, zum Beispiel bei Tweetbot, unserer allerliebsten Twitter-App, ist es ja so, die hat diesen Plus-Modus wirklich unterstützt. Du hattest eine Reihe mehr. Du konntest quasi eine Spalte mehr einblenden. Das können die Menschen sein, das können irgendeine Direct-Messages sein oder irgendwas. Und das funktioniert auf den Plus-Modellen noch. Ich bin da gespannt, ob das beim 10S Max dann auch geht. Also wenn eine App das noch unterstützt oder unterstützen will, ob sie es dann überhaupt noch kann oder ob es da quasi gar nicht mehr geht, Gewisse Apple-Apps unterstützen, also ich werde das dann noch näher überprüfen, wenn wir unsere eigenen Geräte haben, okay?
1: Genau, wir haben unseren Auftrag.
0: Ja, definitiv, dass wir sowieso alles auf Herz und Nieren. Jetzt sprechen wir ja nur drüber, was wir gelesen haben, aber man kann zumindest so sagen, wir sprechen vor allem drüber über Leute, die wir kennen, die das geschrieben haben, von dem her kann man dann, hat man da einen gewissen Bezug zu. Eine Aussage, die ja immer getroffen wurde von fast allen, war, hey, aber warte dann bitte noch das iPhone 10R ab. Also bevor, wenn ihr jetzt ja. nicht ganz sicher seid oder nicht einfach findet, hey komm, egal, ich will das Größte, zack, dann wartet unbedingt noch einen Monat, weil, nicht weniger haben gesagt, das spannendere iPhone kommt am 26. Oktober.
1: Ja, das fand ich, das, das stach wirklich heraus. Einerseits erwartbar, dass eben das 10 R eine Rolle spielen wird in diesen Reviews. Auf der anderen Seite, dass es so deutlich eigentlich aus fast allen Reviews hervorging, hat mich dann doch einigermaßen perplex gemacht, denn äh, natürlich ist das 10 eher ein interessantes Gerät, aber es ist halt nicht das Top-of-the-Line-Gerät. Zeigt aber andererseits so, wie die Rezensenten das auch sehen mit dem Thema Preis. Also sie, sie sprechen ja eben vor allem ihre Leser damit an und in der Erwartung, dass die Leser dann doch lieber ein unter 1000 Euro Gerät haben wollen. Und ja, da, da scheint das wohl dann zu verfangen. Also das fand ich ganz interessant.
0: Ja, ich, was mir aufgefallen ist, das ist mir vor allem auf Twitter aufgefallen, wo es da einige Diskussionen rund gerade um dieses 10R gab. Mir fällt auf, und ich, ich will das jetzt nicht überhöhen, ich will mich da nicht wichtig machen, aber mir ist aufgefallen, dass all die, so in meinem Gefühl, die vor Ort waren, die beim Hands-on dieses 10R mal in die Finger genommen haben, ein bisschen damit rumgespielt haben, die stehen dem deutlich positiver gegenüber als die, die es nicht gesehen, also die, die es nur gesehen haben in der Keynote. Und zwar einfach, weil... Man sieht diesen Preisunterschied. Man hört natürlich, was Apple sagt, was alles anders ist. Man lässt den ganzen Marketing-Blabla bla weg und denkt dann halt so, ja, das ist halt das Cheap-Charlie-iPhone. Ich meine, wir haben auch darüber diskutiert, es ist weder cheap, also ist nicht billig im eigentlichen Sinne, aber für Apple ist es eher günstig. Und mir und, glaube einigen anderen ist halt aufgefallen, wie unglaublich gut gemacht das Teil ist. Du siehst, das ist wirklich nur ein relativ kleiner Unterschied. Und ich glaube, das. Hm. Ist mein Gefühl, unterschätzen viele, die jetzt sagen, ja, das 10 ist scheiße.
1: Ja, we weißt du, was mich amüsiert an der ganzen Sache ist ja, dass mit der Begeisterung, die viele Journalisten und Rezensenten für das 10R empfinden ein Stück weit ja auch das negiert wird, was vorher immer herbeigeredet und erwartet wurde. Also der, der OLED-Screen zum Beispiel, was, äh, ist der was, was ist der herbeigeredet worden? Mhm. Wann macht Apple endlich OLED? Mhm. Wann gehen sie weg von dem, von dem LCD-Screen? Und dann war er da, dann war man natürlich im ersten Moment auch zufrieden. Und jetzt sind es manchmal die gleichen, die dann wiederum sagen, ja, so ein LCD ist doch auch sehr gut. Also dieser, dieser ähm, Liquid ja, Retina-Display ist, ist doch kein Unterschied. Merkt doch kaum einer von den Nutzern. Also dass das, man muss nicht unbedingt haben ja. ist doch viel günstiger und das finde ich an der ganzen Sache so ein wenig äh, skurril weil Apple ja schon auch mit ein bisschen da hineingeredet wurde. Man hat ihm hinterher und jetzt auf einmal relativiert sich so vieles, was ja vielleicht auch ganz gesund ist. Also ich meine, vielleicht ist es einfach auch so eine Relativierung, dass man feststellt, es muss nicht immer so das absolute Ausgereizte sein. Ich persönlich bin jetzt, muss ich sagen, ein Fan von OLED-Displays, hey, weil logisch, ich finde einfach der, der dieses ist, unglaubliche ist, Kontrastverhältnis, ja,
0: na klar. Also das, OLED
1: das macht einfach Spaß. OLED
0: ist unglaublich. Also ich, ich habe Samsung schon geliebt, als sie noch wirklich Scheiße Plastikphones gemacht haben, weil die schon immer extrem gute Bildschirme und sehr schnell auch OLED-Screens hatten. OLED ist toll, aber ich glaube halt, man muss schon den Preis im Hintergrund behalten, weil wir, wir lernen jetzt von Apple, OLED kostet 400 Euro. Knapp. Ja, das also ist so ich, halt so ein Preistag, der da ist. Und dann unter, das unter dem muss man halt gucken, ist mir das wert? Ja. Klar, das iPhone 10S hat noch ein paar andere Features, aber das ist halt so das Haupt, der Hauptunterschied, muss man schon sagen, ist der Screen.
1: Das ist richtig. Aber was hängen bleibt, ist ja, dass ja für ein paar Liebhaber alle teurere Preise zahlen mussten, was jetzt OLED angeht. Und jetzt plötzlich stellt man fest, ach, für die Masse ist LCD auch völlig okay. Und das ist, das ist so eine witzige, überraschende yeah. Erkenntnis. So, so, es wirkt so ein bisschen geläutert, weißt du? Es ist so, das erste, das erste Strohfeuer ist abgebrannt, wo man so gemerkt hat, oh, cool und so weiter. Und jetzt kommt man die Realität an und dann sieht man einmal, naja, LCD reicht für die meisten ja auch aus. Und das, finde ich, ist halt eine, eine witzige Aussage. Genauso das gleiche gilt ja im Grunde genommen auch für die Kamera. Dass, dass, ich meine, natürlich ist die Kamera vom 10R, so wie wir sie ja nun bislang erlebt haben, jetzt in der Vorstellung, dann doch schon sehr leistungsfähig. Und bis auf die zweite Telelinse steht sie eigentlich ja der, der 10S-Kamera ein wenig nach. Aber trotzdem ist es auch da ja so, dass das eben die, die Botschaft ist, das ist auch gut. Es ist eigentlich, mhm. es muss nicht unbedingt immer ja, da so, so, ein, so ein super. Schon. Kram sein. Wobei
0: man natürlich fairerweise auch sagen muss, es gibt ja noch keine Tests vom 10R. Niemand durfte das testen. Also Apple fährt da ganz klar die Schiene. Jetzt ist 10S Time. Am Freitag kommt, IO, äh, kommt kommen die iPhone 10S raus und das andere dauert noch einen Monat. Also wir werden genauso noch einen Monat warten müssen oder sogar ein bisschen länger als einen Monat, äh, bis dann quasi die ersten Reviews von diesem 10R kommen und dann wird man dann schon natürlich sehen, also klar, Apple sagt, die Kamera ist genau die gleiche. Die Hauptkamera vom iPhone 10S ist einfach im iPhone 10R drin. Punkt. Und keine zweite Linse. Aber wie sich das dann wirklich auswirkt und wie gut und wie schlecht. Also beim 10R ist schon noch recht viel, gerade wenn es um solche technischen und solche ein bisschen tiefergreifenden Geschichten geht, ist halt noch sehr viel Spekulation, weil das hat noch keiner, außer in diesen Stunden Hands-On, wo du ja nichts testen kannst, kannst du keine Fotos machen, da merkst du ja nichts, äh, hat das natürlich noch keiner in der Hand gehabt. Also da müssen wir uns noch ein bisschen
1: gedulden, denke ich. Ja, definitiv. Und deshalb finde ich auch die 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 Aussage gut. Ich meine, es sind ja meistens abwartende Aussagen. Es ist ja meistens ja, nach genau. dem Motto: Wartet erstmal das 10 Jahr genau. ab und dann man gucken sagt wir mal weiter. Sei besser, aber Genau, einfach, wir unterhalten man uns im Oktober. Angucken. Genau, genau, wir unterhalten uns im to Oktober nochmal. Aber es ist trotzdem interessant, wie da ein ein Paradigmenwechsel einfach stattgefunden hat. So ähm, es wurde einfach mal jahrelang unterstellt, dass Top of the Line das ist, was alle haben wollen. Und die Entwicklung ist ja eben auch dadurch sehr beflügelt worden. Und nun plötzlich koppelt sich das ein wenig ab. Es mhm. gibt es gibt dieses Mainstream-iPhone, was Apple sicherlich gut tut. Und es gibt dann eben dass die 10S-Reihe, die, die weitergeht. Die Frage für mich ist ja letzten Endes, welche Basis, wie groß ist die Basis, die dann noch dann die Top of, of the Line trägt?
0: Ja, das ist natürlich, ich meine, das ist ein Problem, das witzig, das witzig, ist Apple natürlich völlig bewusst. Ähm, letztes Jahr hat sich ja dieses Problem überhaupt nicht gestellt. Du konntest salopp gesagt, altes Zeug kaufen oder für deutlich mehr Geld den neuen heißen Scheiß. Punkt. Und jetzt ist es halt erstmalig so, du kannst den neuen heißen Scheiß kaufen oder du kannst praktisch auch den neuen heißen Scheiß kaufen für ein bisschen weniger. Und das war ja letztes Jahr nicht der Fall. Ich meine, ein iPhone 8 ist schön, ein 8 Plus ist auch schön. Aber es hat halt eigentlich überhaupt nichts mit dem iPhone 10 zu tun. Weil der radikale, revolutionäre Wechsel beim iPhone, der kam mit dem 10. Dieses Jahr stellt Apple quasi alles um. Also hast du plötzlich eine günstigere Variante mit diesem neuen, schönen Future-Zeugs. Und das ist was, das hatten wir letztes Jahr nicht. Darum haben die wenigsten darüber wirklich diskutiert. Und das wird schon spannend zu sein, ja. Das wird spannend zu sein, weil du jetzt letztendlich mehr Auswahl hast.
1: Ja, und einige Stimmen sagten auch, das ist ja im Grunde genommen das Anerkennen, dass Smartphones für zumindest für breite Bevölkerungsschichten auch gegenwärtig ausentwickelt sind. Also dass das irgendwo diese, die, die, was wir ja immer wieder feststellen, diese großen Feature-Steigerungen, die großen überraschenden Features, ähm, die alle wollen, dass die halt dann doch immer weniger werden. Ähm, das wird ein Stück weit ja mit diesem Gerät auch anerkannt, dass er ja nun eben dann auch den Anspruch hat, nicht das allerbeste zu sein.
0: Ja, also ich finde schon, wenn wir die Apple-Geschichte angucken, wenn wir es natürlich aufstülpen auf, auf alle Smartphones, dann gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber die Apple-Geschichte hat, finde ich schon, letztes Jahr hat sie die iPhone-Geschichte, sagen wir es so, hat eine Zäsur drin, weil das iPhone 10 ist fürs iPhone-Line-Up. Und seien wir ehrlich, ein iPhone-Käufer, der zufrieden ist, der sagt, ich habe ja noch einen Mac oder was auch immer, der guckt ja primär mal beim iPhone. Der guckt nicht, ah, oh, da gibt es noch ein OnePlus für die Hälfte. Und ähm, da war das natürlich, finde ich, schon recht revolutionär. Wir haben ja auch, das haben wir auch festgestellt, zehn Jahre lang war es immer gleich und dann paff kommt das iPhone 10 und alles ist anders. Also das war schon, mhm. finde ich, ein großer Schritt. Ja, und nein, Moment, ja Schritt. dieser Schritt weg.
1: Klar. Ich spreche ja nicht über das 10. Das 10 ist ja völlig völlig klar ja ein riesiger Sprung gewesen. Das das, das war genau das krasse Gegenteil zu diesem Jahr. Das war ja nun das Top-of-the-Line-Modell, hat einen riesigen Sprung nach vorne gemacht und es war weiterhin alleinstehend. Gut, genau. wenn wir jetzt mal von 8 und 8 Plus absehen, ja, genau. die dann noch so ein bisschen als Rückfallversicherung da waren. Aber letzten Endes, da die, diese Entwicklung war ja ganz klar. Dieses Jahr haben wir ja unter dem Deckmantel der 10 oder dem Überbegriff der 10 ja verschiedene Ausprägungen von Geräten die wir da vorfinden. Und da muss man ja sagen, das 10R, du hast es ja letzte Woche auch gesagt, ist ja gewissermaßen der Star gewesen jetzt ja, genau. unter den, den iPhones. Aber ein iPhone, das eben nicht den Anspruch hat, jetzt das allerbeste, also Nein, das, das Top of the Line zu sein. Und das, das ist halt ein, ein interessanter Wechsel in der, in der Strategie der, glaube ich, was zumindest die die Absätze angeht, wohl gute Chancen hat, sehr erfolgreich zu sein. Aber was was verändert sich damit in in der Roadmap? Wie, wie letzten Endes wird sich das auswirken auf die Weiterentwicklung der Smartphones an sich? Wird es jetzt dabei bleiben, dass dann die, die Top-of-the-Line-Modelle zwar weiterentwickelt werden, aber nicht mehr in so riesigen Schritten, dass man das also aus der Not eine Tugend macht? Und dass dann halt die R-Linie dann den, den Hauptfokus bekommt oder ist es dann doch wieder so, dass wir sehen werden in Zukunft, dass eben die Top-of-the-Line-Geräte deutliche Sprünge nach vorne machen und das eher so so wie das SE. Ich meine, das SE war am Anfang, als es kam, ja State-of-the-Art, was, was das Interne anging. Und dann nach und nach hat es ja, es hat sich ja eine Lücke geöffnet zwischen mhm. dem, was bei den restlichen iPhones passierte. Da bin ich mal gespannt, wie das mit dem 10R ist und welchen, ja. welchem Rhythmus das aktualisiert und weiterentwickelt wird.
0: Ja, das wird definitiv spannend äh, zu, 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 sehen sein. Ich denke schon, dass, dass dieses Jahr, klar, Apple hat die 10S erweitert, das haben wir jetzt gerade besprochen, aber ich denke schon, Hauptfokus war halt auch im etwas günstigeren, ich nehme das Wort trotzdem ins Mund, ähm, Preissegment, die Technik des iPhone 10. Also dieses Mal, wurde, letztes Mal wurde quasi top of the line extrem erweitert, mit, ganz neu mit dem iPhone 10. Dieses Mal könnte man salopp sagen, ein bisschen weiterentwickelt, aber die große Veränderung hat sich eben nicht mehr im top of the line, sondern im bisschen günstigeren Bereich, wo man quasi die klassischen iPhones abgelöst hat, durch eines, welches diesen schönen neuen Scheiß auch alles bietet. Also, das ist sicher, war sicher der Fokus dieses Jahr. Und wie das dann weitergeht, das ist natürlich de definitiv spannend. Aber lass uns mal zur Apple Watch kommen, einverstanden? Ja. Das war ja so, dass wir ja alle und man kann sicher vorgreifen auch auf unsere Umfrage, ja. nicht nur wir, ähm, sind ja der Meinung, das sei der eigentliche Star gewesen. Das gilt auch jetzt noch zwei Tage vor Verkaufsstart, wo die dann wirklich in den Läden liegen. Wenn man jetzt guckt, haben wir schon letzte letzten Freitag ein bisschen was sagen können, aber jetzt hat sich noch verdeutlicht. Die iPhones sind alle noch relativ gut zu bestellen, kurze Lieferfristen. Kannst vielleicht sogar in den Apple Store gehen und die eins holen. Bei der Apple Watch sieht das definitiv anders aus. Die ist schon recht Gut ausverkauft, kann man sagen. Also auch da sieht man, das ist der eigentliche Star. Und jetzt gibt es ja auch da logischerweise. Da ist übrigens heute die, 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 ähm, die Sperrfrist erst gefallen. Das hat auch Apple schön gemacht. Ja, nicht gleichzeitig raushauen. Wir wollen das schön gestaffelt haben. Also heute im 12 war es, glaube ich, ist dann die Sperrfrist für die Apple Watch Tests raus. Und wenn man da so ein bisschen drüber guckt, muss man sagen, das sagen eigentlich alle, oder? Sind alle recht zufrieden mit dem Ding.
1: Ja, also ich kann mich fast gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal so viele ja. euphorische und fast und so gleichlautende, tenor gleichlautende ja. Rezensionen gelesen habe, dass die die Apple Watch Series 4 hat die auch in den ersten Tests in keiner Weise enttäuscht, das ist ja immer so dieser dieser Abgleich, dann diese, diese erste Faszination in der Keynote, die wir beide auch verspürt haben dann deine Erlebnisse aus dem ersten Hands-on, wo du ja auch dann gesagt hast, die ist wirklich so toll, wie sie da auf der Bühne dargestellt wurde. Ja. Und wir sehen jetzt bei diesen ersten Tests, dass dann auch nicht irgendwo so ein Haken gefunden wurde. Natürlich ist es so, dass bestimmte Funktionen noch nicht zur Verfügung stehen. Das ist ja ein voran das EKG, was ja nur noch dann gerade für Europa dann noch ähm, ja, freigegeben werden muss und überhaupt die Software muss noch da bereitgestellt werden, auch, aber auch die Zulassung. Und ähm, ansonsten aber gerade das große Display, die neuen Watchfaces, die, das, das Tragegefühl auch. Also es wird immer wieder gesagt, dass diese Uhr sich leichter anfühlt, mhm. kleiner, schmaler, obwohl sie größer ist. Also ja. das, das meine, meine Vorfreude hat das nochmal immens gesteigert.
0: Ja, meine auch, muss ich wirklich auch sagen. Also ich, ich habe sie auch kurz ausprobieren dürfen gestern beim Mittagessen mit Raphael und das ist tatsächlich, er beschreibt das auch, wir verlinken das auch in seinem Test, dass er sagt, sei ganz komisch, die sei größer, aber sie sie, sie komme einem dann trotzdem fast filigraner vor, so ging mir das auch, weil sie doch, und das ist mir lustigerweise am Hands-On gar nicht so aufgefallen, lag sicher auch daran, weil ich nicht unbedingt Zeit hatte, die so richtig anzuziehen neben meiner Apple Watch 3, aber die ist deutlich flacher, also die wurde wirklich eine ne ganze Ecke und zumindest spür- und, und auch fühlbar flacher, natürlich ist sie auch ein bisschen breiter, und auf jeden Fall fühlt sie die sich extrem gut an. Und man hat jetzt gar nicht das Gefühl, boah, das ist so ein Riesending. Der Effekt ist ähnlich wie beim iPhone 10 letztes Jahr. Was du ja mit dem iPhone 7 vergleichen konntest, praktisch gleich groß. Aber boah, wow, der Screen. Und dadurch wirkt es zwar einerseits größer, andererseits eigentlich eben überhaupt nicht größer. Und bei der Apple Watch ist es auch so ein bisschen so. Also ja, das Tragegefühl ist, glaube ich, ganz toll. Aber auch die Funktion kann überzeugen, oder?
1: Ja, ja, auch die haben die Rezensenten dann auf ganzer Linie überzeugt. Und ja, also ein rundes Bild.
0: Ein rundes Bild, ja definitiv, das passt <lacht> natürlich gut. Bei dem schönen runden Di Display, das wir jetzt haben, oder sagen wir mal, den abgerundeten Ecken, das ist spannend. Also ich finde vor allem natürlich, ich bin extrem gespannt ja auch, man kann ja jetzt unglaublich viele, ähm, also allein durch diesen... Es gibt ja dieses eine Watchface, das wir überall gesehen haben, mit diesem, das vollgeklatschte Watchface. Und da kann man offensichtlich, ist das schon fast so eine Art watchface generator Man kann da ganz viel verstellen, man kann auch ganz viel wegmachen. Und daraus kann man dann wieder verschiedenste Art Ziffernblätter bauen. Also offensichtlich ist das eben mehr als nur ein watch Das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung, man kann sich selber was zusammenklicken, wie wir uns das ja eigentlich mal gewünscht haben ursprünglich. Und ich bin super gespannt. Also ich bin schon fast sicher nächste Woche, ich habe dann auch gleich noch viel das passt natürlich perfekt. <lacht> nächste Woche werde ich extrem viel Zeit damit verbringen, meine Apple Watch 4 zu zu, zu an meine persönlichen Bedürfnisse anzupassen und auszuprobieren. Und bei dir ist es ja quasi ein Sprung über Generationen, lieber Malte.
1: Ja, ja, ich äh, entspringe <lacht> dem Dampfzeitalter genau. und komme in der Neuzeit an. Das ist fantastisch. <lacht>
0: das ist cool. Ich freue mich schon auf deine Einladung zum Fitnesswettbewerb, falls du dich traust.
1: <lacht> ja, also die erste Einladung geht ja an Raphael Zeyer raus, denn der <lacht> ist ja schon äh, ewig hinterher.
0: Genau, der hat dir schon ganz lange welche geschickt, wobei die nicht mehr gültig sind, weil er jetzt, glaube ich, auch die Uhr gewechselt hat gerade. Er hat sich auch jetzt bei mir nicht mehr getraut, was Neues anzufangen. Das lag aber tatsächlich technisch dran, weil er musste mit zwei Uhren rumlaufen. Das war irgendwie noch ein Problem, keine Ahnung, mit seinem frühen Testgerät. Und er ist, glaube ich, jetzt dran, das alles wieder umzubauen, dass also er nur noch die neue hat. Aber ja, auf okay. jeden Fall, man kann das ja jetzt mit Watch OS 5 machen. Also, da braucht ihr keine ähm, Apple Watch Series 4 dafür, das könnt ihr auch mit einer mit einer Zweier oder einer 3er machen. Nur der Malte konnte es halt nicht, weil der noch eine Ja, du hast dann ja gar nicht die Series 1, gell? Du hast die 0 eigentlich. Die, ich alle, alle, aller ja.
1: ja. Was für ein Grusimüsi.
0: Müsi. <lacht> Womit wir das Wort eingebaut hätten. <lacht> Sehr schön, genau. Das hat relativ echt getönt. Jetzt fragen Sie unsere Hörerinnen und Hörer, warum sagt der Malte sowas
1: komisches? Willst du es auflösen? Ja, ich hab, ich, soll, soll ich es sagen oder soll ich es? Jetzt, jetzt wollen sie es hören. Na klar, jetzt sagst du es. Ich habe eine Hausaufgabe mhm. gekriegt von Raphael Zeyer, dass ich dieses wunderschöne schweizerische Wort einfach mal einbauen soll in den Apfelfunk, weil ich mich so ein bisschen lustig gemacht habe darüber, dass er in seiner Rezension zum iPhone so häufig das Wort heuer dann verwendet. <lacht> Und er hat, er hat so, er hat so seine Lieblingswörter, auch lancieren, das, das gebraucht <lacht> er auch gerne.
0: Ja. Genau, genau, das hat, haben wir, genau, genau. Das kommt dann immer wieder vor in seinen epischen Abhandlungen. Und du hast dir gesagt, du sollst auch mal zwischendurch ein ähm, schweizerdeutsches Wort einbauen, worauf ich mich dann, das ist alles über Twitter gelaufen, diese Diskussion. Ähm, habe hab dann gesagt, hey, aber für die komischen Wörter bin doch eigentlich ich zuständig. <lacht> aber gut, du hast es jetzt mal eingebaut. Das, mal gucken, ob wir das jetzt jedes Mal so machen. Ich hab dir dann sonst noch das ein oder andere Wort. Aber lass uns mal zu etwas kommen. Apple Watch Series 4 muss man ein bisschen Geld in die Finger nehmen. Nicht wenig. Viel mehr Geld muss man für die iPhone 10s in die Finger nehmen. Gar kein Geld muss man in die Finger nehmen, wenn man ein Software-Update runterladen möchte, das doch zumindest, finde ich, sehr viel Neues bringt und sogar mehr Geschwindigkeit für alte Hardware.
1: Ja, du hast es fast so wie eine Randnotiz gerade gesagt, dass die Geschwindigkeit kommt. Denn das ist ja, glaube ich, da wird vielen... Das ist für viele wie eine Offenbarung und das ist auch das, was ich aus den ersten Rückmeldungen dann herausgelesen habe, die wir bekommen haben. Also längst nicht alle haben ja eben wagemutig dann auch die Beta-Version installiert, Gott sei Dank. Und äh, haben jetzt tatsächlich abgewartet, als am Montag iOS 12 dann für alle, also für alle Geräte, die es unterstützen, publik gemacht wurde. Und die erste Rückmeldung, die ich dann von vielen Hörern bekommen habe, war wow, wie schnell ist mein iPhone plötzlich? Also die schnellere Performance, die damit erzielt wird, die hat einige dann vom Tisch gehauen. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch noch mal einen Test gemacht bei einem Gerät, was ich dann umgestellt habe, habe das mal vorher abgefilmt, dann den, den Ladevorgang der Kamera und dann anschließend verglichen mit, der, mit dem neuen Zustand. Mhm. Es ist wirklich augenfällig.
0: Ja, es ist krass. Also ich muss sagen, ich hatte ja die Beta auf meinem iPhone 10. Klar lief das toll. Ich hatte sie auf meinem iPhone 8 Plus. Logisch lief das toll Letz der schnellste Prozessor bis letzte Woche, also alles pico. Und jetzt, als iOS 12 rauskam am Montag, habe ich das und dort habe ich es am krassesten gemerkt. Unser Familien-iPad ist ein iPad Air 2. Das ist doch schon eine Weile her. Und das lief mit iOS 11.4 okay, aber es war jetzt nicht ja, es war nichts mehr da von dieser früheren Geschwindigkeit, von diesem schnellen, smoothen Scrollen und all den Dingen, aber es lief okay. Also man konnte es bedienen, war voll okay, das Ding ist ja auch, glaube ich, vier Jahre alt, also kein Problem. Aber mit iOS 12, hey Freunde, das ist ein neues Gerät. Und genauso krass, sogar noch krasser, meine Kinder, meine beiden Jungs, die haben ein iPod Touch den letzten Generation iPod Touch. Das ist, glaube ich, die sechste Generation. Den gibt es ja noch, aber der wurde auch schon seit Jahren nicht mehr angefasst von Apple. Ich warte darauf, dass der irgendwann mal rausfliegt, endgültig. Und der... Der kann das, der darf das auch noch, der kriegt das auch noch iOS 12 und hey, das Ding ist krass, der Unterschied. Ich meine, die brauchen das zum Gamen, ein bisschen Videos gucken, eine halbe Stunde pro Tag dürfen sie. Das ist wahnsinnig, wie viel schneller der schon nur aufstartet. Also echt beeindruckend, muss ich wirklich sagen. An den drei Geräten, die bei mir hier rumfliegen, die schon älter sind, das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja, also wenn man diesen krassen Wechsel jetzt nochmal auf einigen Altgeräten vollzieht, dann merkt man es richtig deutlich. Ich muss dir allerdings auch sagen, also das ist nicht nur so eine klein gefühlte Veränderung, sondern die ist schon so tiefgreifend. Zum Beispiel vor allem eben beim Starten der Kamera-App, dass ich dann mhm. auch nach wie vor dann immer noch so das Gefühl habe, wow, mein iPhone 10 ist ja schneller, als es zu dem Zeitpunkt war, als ich es gekauft habe. Ja. Und bei Altgeräten ist es dann ja auch dann, oder bei älteren Geräten ist es dann genauso. Und das ist schon ziemlich heftig. Eine große Freude, denke ich, für viele Nutzer, die eben dann plötzlich ein, ein iPhone in der Hand halten, das dann schon zwei, drei Jahre auf dem Buckel hat und trotzdem dann <lacht> zu ganz ja. neuen Höhenflügen ansetzt.
0: Ja, also ich meine, das haben wir... Das hatten wir ja noch nie. Und das ist auch ja schon fast ein Widerspruch. Neue Softwareversion und dann schneller. Das kriegst du sonst eigentlich nirgends, egal bei welcher Technik. Und das ist schon, finde ich, sehr spannend. Und darum haben wir das auch, glaube ich, zu Recht an erste Stelle gesetzt von allen iOS 12 Funktionen, die wir kurz streifen wollen. Weil das bringt wirklich was. Also liebe Leute, installiert euch das. Eure iPhones laufen schneller. Ich habe gleich im Büro am Dienstag allen gesagt, wir haben noch einige, die ein iPhone SE haben hab gesagt, hey Freunde, euer Mäusekino ist deutlich schneller, wenn ihr das macht, also macht das. Weil gleichzeitig, man merkt ja gerade bei nicht, sage ich mal, Technikinteressierten oder eher Leuten, die so ein bisschen skeptisch sind, die das wirklich nur brauchen und die es nicht interessiert, wie es funktioniert, die haben ja immer so ein bisschen Angst vor Updates. Da, da geistert ja noch rum, ja, da geht was schief. Also einerseits eben, hör, das ist sicher nicht schneller, es wird eher langsamer und zweitens dann, hu, da geht irgendwas schief. Auch unter dem Aspekt muss man ja sagen, wenn man Twitter guckt, wenn man ein bisschen im Internet guckt, der der, der Start von iOS 12, der war ja brutal reibungslos. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, ein so großes Update, das so easy durchging, oder? Man hat ja gar nichts gelesen von Leuten, die große, gröbere Probleme hatten.
1: Ja doch, so zwei, drei haben uns dann ja doch geschrieben über Twitter, dass sie Probleme wohl vor allem mit der Mail-App hatten, wobei man natürlich dann im Einzelfall halt ergründen müsste womit es dann da zu tun hat. Also es, es scheint kein Massenphänomen zu sein. Es sind wohl irgendwelche Parameter, die da wohl dazu geführt haben, dass sie dann entsprechende Probleme haben. Und ja, ja also in, in der Summe kann man sagen, war es ein ziemlich geräuschloses Upgrade. Das äh, haben wir schon ganz anders erlebt. Und ähm, ja, die Beta-Phase war ja auch ziemlich ausladend, wenn man die Zahl der Beta-Versionen mal sieht. Augenscheinlich gut getestet diesmal, ist gut durchgegangen.
0: Ja, ich meine bei iOS 11 ging viel mehr schief. Das ging ja, oh ja. auch dann durch die Medien und, und auf oh ja. Twitter und Co oder das war ja schon kleinere Shitstorms, die man sich eigentlich schon gewöhnt ist bei solchen großen Updates und bei iOS 12 ging das wirklich relativ smooth. Ich glaube, das mit dem Mail, ich habe heute was gelesen, dass Microsoft mit den Exchange Servern bei Office 365 irgendein Problem hatte, dass genau dieses Dings betroffen hat. Und da kam jetzt heute eine Meldung, gerade vor zwei, drei Stunden, Microsoft hätte das auf seiner Seite gefixt. Also wenn du Office 365 hast, und quasi geschäftsmäßig, aber das Ding in der Cloud hast irgendwie bei Microsoft. Das sind ja auch ihre eigenen Exchange-Mail-Server. Dann haben die jetzt irgendeinen Patch eingespielt. Das sollte jetzt wieder laufen. Also, das vielleicht, vielleicht hilft das beim einen oder anderen. Vielleicht ist auch was anderes. Who knows? Aber das ist mir nur aufgefallen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich tatsächlich auch gelesen hatte selber. Sonst ging das relativ reibungslos. Und was mich ja auch erstaunt hat, vor allem bei diesen alten Geräten, die Dinger sind ja nicht nur schnell danach. Mir ist auch aufgefallen, wie verhältnismäßig schnell diese Installation ging. Also zum Beispiel bei den iPod-Touches von meinen Kids. Ich weiß noch, iOS 11, meine Fresse, das war mindestens eine Stunde lang, haben die da vor sich hingerüdelt, bis das drauf war und iOS 12 ging ruckzuck.
1: Ich überlege gerade. Ja, also was, was vor allem faszinierend ist, äh, ist die Download-Geschwindigkeit. Es, es war ja in der Vergangenheit häufig so, dass wenn der Download gestartet ist, dann gerade so an diesem Update-Abend, dann konntest du dir schon mal auf, dich auf längere Zeiten einstellen. Und ich fand, das ging wirklich ab Minute eins, wenn man das runtergeladen ja. hat, wahnsinnig schnell. Wenn man sich vorstellt, wie viele Leute da gleichzeitig dann auf den Servern da wahrscheinlich am Runtersaugen sind von dieser neuen software dann, dann finde ich es einfach eine Wahnsinnsleistung, wie Apple das hinkriegt, dass das eben dann beim einzelnen Nutzer gar nicht ankommt, wie viel, wie viel Last sie da gerade schultern.
0: Ja, das stimmt, das ist wahr. Also das ist etwas, was immer wieder fasziniert. Das sieht man ja auch in diesen Netzwerkprotokollen, wenn du mal guckst. Also der Traffic im Internet, der geht so richtig hoch, wenn Apple so, so ein Ding raushaut. Weil es waren ja auch je nach Modell 1 bis 1,3 Gigabyte Daten. Also ein großes Datenpaket halt. Und das macht schon viel aus, wenn da so 20, 30 Millionen Leute finden, sie installieren das jetzt. Aber das haben sie auch gut hingekriegt, da gebe ich dir recht. Gut, also Performance haben wir abgehakt, die läuft extrem gut, kann man sicher sagen. Jetzt gibt es ja doch auch noch ein paar neue Funktionen und ich schlage vor, wir ähm, streifen die mal ein bisschen. Einverstanden? Ja. Wollen wir mal mit Siri Shortcuts anfangen. <lacht> Erklär vielleicht noch ganz kurz, wer jetzt neu bei iOS 10 ist und vor allem wer nicht schon 20 Betas wie wir gemacht haben. Was, was, was genau ist das?
1: Ja, Siri Shortcuts ist die Möglichkeit, dass ich eben Siri etwas beibringen kann, ein, ein bestimmtes Kommando und dieses Kommando kann ich dann eben dann belegen, das gibt auch eine Funktionalität oder für die Entwickler gibt es eine API, um das dann direkt zu unterstützen, dass ich zum Beispiel in meiner Podcast-App dann sagen kann, Overcast hat das jetzt in Version 5 integriert, spiele den Apfelfunk ab. Dass ich mir irgend so ein quasi Makro erstellen kann für Siri, um eben direkt in die App reinzugehen und eine Aktion auszulösen. Im Grunde das, was man sich mal gewünscht hat, dass Siri mehr kann, dass Siri eben auch mit den Dritt-Apps dann mehr kommuniziert, aber auf eine andere Weise, als viele sich das dachten. Also, dass der Entwickler der Entwickler kann da zwar ein bisschen den Boden bereiten, aber am Ende ist es der Nutzer, der es sich selber anlegen muss, wie er das haben möchte.
0: Also mit anderen Worten, Siri ist immer noch so dämlich, wie sie das schon immer war, aber <lacht> man kann jetzt das halt selber bauen, was sie
1: selber nicht checkt. Ja, gewisserweise, wobei ich das gar nicht mal so negativ sehen möchte, denn das Problem, was ja bei vielen Sprachkommandos immer Daher kommt, ist, das habe ich selber festgestellt mit dem Amazon-Gerät, ist, du musst dich ja an eine bestimmte Art und Weise der Ansprache ja, genau. richten. Bei, bei, bei den Amazon-eigenen Geschichten ist es relativ einfach noch, weil die meistens mehrere Wege unterstützen. Du kannst es verschieden sagen, aber du merkst es ganz deutlich, wenn du irgendeine Dritt-App bei, beim Amazon-Gerät, mhm. das ich jetzt bei, nicht Stimmt. beim Namen nenne, dann nutzt. Da musst du nämlich den genauen Wortlaut kennen. Und wer du kennst ihn ja. nicht, dann funktioniert es nicht. Und das ist das gleiche Problem, was wir auch gesehen haben bei den ersten bei den ersten Versuchen oder bei der ersten Öffnung von Siri für Dritt-Apps, dass du eben, du musst genau den Wortschatz dann drauf haben. Das ja. geht bei wenigen Apps, kannst du das merken. Aber irgendwann, wenn da jetzt noch mehr Apps, und das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass Apple das so stark reglementiert hat, irgendwann brauchst du dann ein Lexikon oder brauchst ein ja, Wörterbuch, genau. um dir das alles Wie zu merken. Wie spreche
0: ich die App jetzt an?
1: Genau, und da ist es ja viel schlauer und intuitiver, wenn du sagst, nee, lieber Nutzer, wir sagen dir nicht, wie du sprechen musst, sondern du sagst uns, wie du sprechen willst. Und ja. so hat jeder sein eigenes Kommando. Also es ist natürlich ein bisschen nervig, weil man es sich erstmal ein, einrichten muss, es ist nicht per se da. Aber wenn du es ja eingerichtet hast, dann kannst du es so einrichten, wie du willst, und du kannst den letzten Nonsens sagen und kommst trotzdem zum Ziel.
0: Ja, 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 klar. Ja, also ich meine, ich finde die Funktion selber eigentlich grandios. Wir kommen nachher noch mal kurz dazu. Ähm, es, ich, ich, mein Saloppe, ihr wisst, wie ich über Siri denke, sie ist halt nicht schlau, Punkt, das bleibt dabei, aber ja. es ist schon eine coole Art. Also ich finde auch diese Umgehung, das kann man ja auch sonst bei Kommandos dann eben machen, dass man sich sagt, ja, das ist mir zu kompliziert, ich will es anders, ich sage zum Beispiel grüßi und dann macht er das und das, <lacht> das konnte man früher natürlich, das ist eine coole Idee. Ich glaube, man kann das so auch bei anderen Sprachassistenten gar nicht. Das ist ja, sogar hab... mal echt was, was Einzigartiges.
1: Du hast natürlich recht, dass das ist natürlich ganz klar dann eine Weiterentwicklung ist, die eben nicht beinhaltet, dass der Sprache ist denn schlauer wird. Also der der, genau. der Idealweg wäre ja dann tatsächlich, dass eben eine dass das Dritt-Apps angesprochen werden können mit verschiedenen Wegen, dass, dass Siri sozusagen selber und dann interpretieren kann, was will der Nutzer, ohne dass ja. der Entwickler jetzt fünf Pfade vorzeichnet, sondern dass Siri irgendwann so schlau ist, dass sie einfach die Wörter seziert auseinandernimmt, genau. den Kontext erkennt. Das ist ja der Traumzustand, ja, den ja eigentlich jeder haben möchte. Aber und hast da, du für, da hast du vollkommen recht, dass man das jetzt einfach elegant umgangen hat, ja. indem man das sozusagen zur Bringeschuld des Nutzers macht.
0: Aber wir wollen fair sein und das finde ich wichtig, also gerade auch ich, wenn ich über Siri lästere, das können die anderen auch nicht. Also muss man ganz klar sagen, du hast ja. jetzt gerade das Amazon-Gerät angesprochen, auch Google, die sind da sicher schon weiter, muss man auch sagen. Aber letztendlich, auch da kann ich nicht irgendwas sagen auf zwölf verschiedene Arten und der merkt dann, was ich will. Also da sind wir alle noch nicht und von dem her ist es im Moment eigentlich ein doch, finde ich, recht cleverer Weg, dass Apple halt sagt, hey okay, dann bau mhm. dir dein Kommando halt selber.
1: Ja, das, das Dilemma, vor dem die Entwickler oder die, die Hersteller stehen, ist ja, es ist für sie weniger ein Problem, ihre eigenen Dienste mit einer kontextsensitiven Spracherkennung zusammenzubringen. Es ist für sie verdammt schwer, eben dann, wenn sie eine weitere Variable ins Spiel bringen. Und das ja. ist eben die Frage, welche Dritt-Apps hat, hat der Nutzer in, installiert und möchte er nutzen und ähm, dass es da nicht zu dann einem großen Durcheinander kommt. Dann, wenn die Ansprache dann falsch interpretiert wird. Und das, ja. das ist, ich meine, das ist in der Tat ja auch eine sehr komplexe und, und schwierige Aufgabe. Also man kann ja leicht immer lästern über die Sprache, denn und sagen, oh, die taugen nichts oder das ist nicht so toll. Aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, man steht vor der Herausforderung, das irgendwie hinzukriegen, der, der Anspruch ist ja hoch. Also wenn es nicht perfekt funktioniert, dann ist es sowieso gleich durchgefallen. Und das aber erstmal hinzukriegen, das ist schon eine Kunst.
0: Tja, das Leben ist kein Ponyhof. Ich sage das immer wieder. Ich muss es ja nicht programmieren. Und ich will auch gar nicht programmieren. Ich werde aber drüber lästern, wenn es nicht funktioniert. Ja. So ist das halt. Ja. Das ist hart. Ähm, <lacht> äh, lass uns zu einem deutlich positiveren Ding kommen, beziehungsweise zu etwas, wie ich finde, was man eigentlich nur positiv sehen kann, außer du korrigierst mich jetzt. Äh, ich habe schon im Juni ausführlich drüber gejubelt, hier im Podcast, als das an der WWDC vorgestellt wurde. Das sind die gruppierten Benachrichtigungen. Malte, du hast es jetzt auch seit mindestens drei Monaten drauf. Wir haben die Betas alle durchgemacht.
1: Ist schon, ist schon cool, oder? Ja, man gewöhnt sich schnell dran, dass man eben nicht mehr eine Latte von 50 Benachrichtigungen untereinander hat, durch die man durchscrollen muss, sondern dass eben die nach App sortiert werden und gruppiert werden. Dann, also Man hat so ein kleines Häufchen und da kann man dann so draufklicken, das wird dann ausgeklappt, dann kann man sie alle sehen. Ist eine sehr nützliche Sache, die auch so, finde ich, nahtlos integriert ist, dass es dann auch jetzt, wenn man die Beta-Phase durchlebt hat, einem schon gar nicht mehr auffällt, dass man es so hat. Ja, bestimmt. Wobei mir eine Sache im Zusammenhang mit Benachrichtigung aufgefallen ist, die hat jetzt gar nicht so sehr was jetzt mit der Gruppierung zu tun, aber die ärgert mich trotzdem fortwährend. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, deshalb mal die Frage an dich. Beim iPhone 10 mit Face-ID hast du es ja so, du hast manchmal, erkennt er dich schlichtweg nicht. Mhm. dann, du guckst da ja drauf und dann entsperrt er und dann hast du einige Notifications, die je nach deiner Einstellung dann erst dann den Inhalt anzeigen. Mhm. Und ich habe das Problem, dass wenn er mich da manchmal nicht erkennt und er fragt dann den PIN-Code ab, was ja mhm. soweit kein Problem ist, aber ich tippe den PIN-Code ein, dann sperrt er ja gleich auf und dann zeigt er mir nicht mehr die im Sperr-Screen, die mhm. Notifications, mhm. sondern ich muss dann erst in die Mitteilungszentrale gehen. Ich finde es irgendwie blöd, also ich, ich ja. will die eigentlich dort lesen. Habe ich
0: genau gleich. Es ist total nervig. Ich weiß aber auch nicht, wie man das umgehen könnte, ehrlich gesagt. Also er müsste hm. eigentlich bei Face ID, oder machen mach es anders, man muss das konfigurieren können. Ich ja. will einen Schalter, <lacht> <lacht> natürlich, so muss es sein, damit damit ich quasi sagen kann, hey, wenn du mich erkennst, finde ich das cool. Aber dann zeig mir einfach die Notifications an, ohne gleich flupp im Homescreen zu sein und da muss ich nochmal was tun. Das stimmt, ja, das nervt, das nervt mich auch. Also ich bin ja ein bekennender Notifikationsfanatiker, das sage ich gerne. Ich habe eigentlich meistens fast bei allem die Notifications an und finde das auch eine sehr praktische Art. Ich werde dadurch informiert, ohne dass ich klicken muss, bei vielen Dingen schon. Aber es stimmt, es ist mh, mh, das mit Face ID und so, das funktioniert tatsächlich ist so ein bisschen komisch, ja. Man ich fliegt dann
1: raus, sozusagen. Ich plädiere an dieser Stelle für eine Renaissance dieser Schüttelgeste, die man eigentlich zum rückgängig machen dann benutzt, dass man die beim iPhone 10 implementiert, wenn er eigentlich erkannt hat, dass man, wenn man dann schüttelt und dann die PIN-Nummer eingibt, er dann im Sperrscreen bleibt.
0: Ja, zum, zum Beispiel <lacht> sowas, genau. Das wäre keine schlechte Idee, da gebe ich dir recht. Aber sonst ist es ganz praktisch. Man sieht jetzt auch viele Apps, die das jetzt zusätzlich unterstützen, wo Updates kommen, die sagen, hey, jetzt können sie das quasi auch. Wobei ich sagen muss, und das Vielleicht oute ich mich da als völlige Pfeife, aber ähm, zum Beispiel Twitter. Die offizielle Twitter-App, die macht jetzt bei mir die Notifications, weil ja Twitter das abgestellt hat, dass, dass die schönen anderen Apps, die das alles viel besser gekonnt haben, das noch können. Anderes Thema. Aber da kam jetzt ein Update, da hieß es, wir unterstützen jetzt die gruppierten Benachrichtigungen von iOS 12. Okay, cool. Und das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Tage her und ich kriege extrem viele Twitter-Benachrichtigungen vielleicht noch als Info und ich sehe keinen Unterschied. Also ich habe mich dann gefragt, was was muss denn der der Entwickler eigentlich unterstützen?
1: Ja, ist das, das mit diesen
0: Gruppierungen? Ich glaube, das wäre ja. der Punkt, oder? Also auch quasi Nein. Mails, wenn es vom Gleichen kommt, dass es dann nochmal innerhalb der Benachrichtigung gruppiert wird oder so? Weil ich meine, wir haben ja die seit hm. der ersten Beta schon.
1: Äh, eigentlich musst du gar nichts unterstützen als Entwickler. Es ist per se erstmal so, wenn der Nutzer sagt, er will die... Benachrichtigungen gruppiert haben, dann gruppieren sie sich automatisch auf App-Basis. Genau. Also sprich, wenn du zum Beispiel die Twitter-App hast und genau. du, du hast bei iOS 12 eingestellt, gruppiere sie, dann ist völlig egal, welche Version der Twitter-App du ja. nutzt. Also selbst die iOS 11-Variante hat im Beta-Tester schon so gemacht, dass genau. sie eben dann einfach die zusammenschiebt. Was neu ist aus den, oder was der Entwickler machen kann, ist zweierlei. Das eine ist, das macht er aber nicht in der App, das macht er serverseitig über die Push-Versendung. Er kann einen Parameter mitsenden, um verschiedene Stapel anzulegen. Ah, dass okay. du zum Beispiel sagst, bei Twitter, dass deine Mentions und deine mhm. sonstigen Notifikationen voneinander getrennt werden, einfach weil es für den Nutzer ah, vielleicht übersichtlicher ja, ist, dann, dann kannst du so ein Keyword mitsenden, und unter dem die dann gruppiert werden. Dann. Das, das ist aber wie gesagt serverseitig und bedarf keines App-Updates. Die zweite Sache, die vielleicht damit gemeint ist, ist, du hast ja neue Möglichkeiten iOS 12 als Entwickler sogenannte Rich Notifications dann da zu machen. Also sprich, Stimmt. die Bilder integrieren, die ja. auch dann Dialogfelder haben, dass du gleich reagieren kannst aus dem Sperrscreen. Das wird sein. Vielleicht ist das ja. das, was Twitter da veranstaltet hat.
0: Hat jetzt zwar wahrscheinlich noch nichts. die haben entweder den Schalter noch umgelegt oder da kam noch keine, aber ja genau, das wird in die Richtung gehen. Ist schon gut, wenn man einen Entwickler an Bord hat, muss ich jetzt gerade sagen, hier in diesem Podcast, sehr praktisch, Malte, danke für die Erklärung, jetzt habe ich das auch begriffen, was da genau gemacht wird, ähm, komm, lass uns die Benachrichtigungen, Benachrichtigungen sein, sein, es gibt ja die neuen Nutzungsstatistiken, beziehungsweise, das heißt natürlich bei Apple viel schöner, das heißt bei Apple, Bildschirmzeit, mhm. du hast es jetzt auch ein paar Monate im Einsatz, schon mal gebraucht, schon mal angeguckt.
1: Ja, es, es meldet sich ja selber jetzt wöchentlich und sagt, ja, guck stimmt, mal. Genau. Kommt du immer einen,
0: aber den musst du ja nicht auf, den musst du musst ja nicht angucken.
1: Das stimmt. Aber die, die sagt mir meistens so Sachen wie ich gucke noch mehr und zu viel und überhaupt.
0: <lacht> genau. Ich finde es immer am krassesten mit den mit den Benachrichtigungen. Ich meine, da bin ich ja selber schuld. Ich sage ja. ja auch, ich mache das gern. Also heute kommt mal, mal Butter bei die Fische iPhone hervorkramen, lieber Malte, wo stehst du heute? Ich weiß, du hattest einen strengen Tag in, in Hamburg, von dem her hast du wahrscheinlich weniger auf dem Handy rumgedrückt als ich. Wie ist deine Bildschirmzeit? Aktuell jetzt um 10 nach 11 am Mittwochabend.
1: Warte mal, ich bin gerade dabei.
0: Okay, dann sage ich mal meine, okay? Ja. Bei mir steht da 3 Stunden 37 overall, also verdammt lange am iPhone rumgedrückt, wovon Twitter mit irgendwie 40 Minuten am meisten verwendet ist. Ja, ist ja klar, ich bin Twitter-Freak. Sechsmal pro Stunde aktiviert und 252 Meldungen, also Benachrichtigungen, wovon ganz viele WhatsApp, ach du Scheiße, ist ja schrecklich.
1: Wie <lacht> sieht es bei dir aus? Also Mitteilung sagt er etwa 89 pro Tag. Mhm. Aktivierung 150. Hä? Nee, Moment. Ah,
0: insgesamt, ja, stimmt. Es gibt insgesamt und dann gibt es auch oben noch pro Stunde. Genau, bei mir ist es insgesamt auch 150, stimmt. Ja. Genau. Genau.
1: Spitzenleistung 354, oh Gott, oh Gott, naja. Hey.
0: <lacht> Lassen wir das besser. Lassen wir das. Aber auf jeden Fall, ihr seht, man sieht da, und das ist ja eigentlich, darum mache ich das jetzt natürlich, nicht um den Malte oder mich bloßstellen zu wollen, sondern es geht darum, um euch so ein bisschen zu zeigen, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, es ist schon noch spannend. Es kann auch lehrreich sein. Ich meine, mich stresst das jetzt nicht. Ich bin ein Freak, digital, die Kinder waren am Nachmittag nicht da. Ich saß im Garten und habe fast alles auf dem iPhone gemacht. Okay. Also von dem her gesehen, aber es ist einfach schon, es macht es einem halt bewusst. Man merkt, puh, krass, wie viel Zeit man damit verbringt. Wie, wie lange man da, damit arbeitet, drauf guckt, was auch immer. Also das finde ich schon sehr spannend. Drum mag ich die Funktion, auch wenn ich für mich bis jetzt zum Beispiel keine Limiten gesetzt habe. Also Ich habe mir jetzt nicht gesagt, hey, nach einer Stunde Twitter macht's back. Und dann darfst du nicht mehr oder dann musst du zumindest sagen, ja, okay, ich weiß, das habe ich nicht gemacht. Aber ich finde schon die Statistik per se sehr spannend.
1: Ja, es, ist, es, es dient natürlich zuallererst mal der Selbstreflexion. Wie viel nutze ich das eigentlich? Also wenn man sich fragt, wo bleibt mein Tag und wo kann ich aus meinem Tag vielleicht noch mehr herausholen, dann ist das sicherlich eine gute Anlaufstelle, um mal zu schauen, ob man nicht da in irgendwelchen Apps dann zu sehr versinkt und dann eben Stunden des Tages zubringt. Ja, das ist alles das, Arbeit, Punkt. <lacht> ja, genau. <das> <lacht> <lacht> Ohne Kommentar. Aber <lacht> 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 die andere Komponente ist, und ich denke, dass das, darauf zielt das fast noch mehr ab, gerade mit Blick auf Kinder. Das, wir ja, kommen voll. ja gleich noch darauf zu sprechen, genau. die Beschränkungen, die du setzen kannst, aber ich glaube, der, der Anfang der ganzen Sache und das ist gerade bei, ich höre es immer wieder aus dem Schulumfeld, wie viel unreflektierte Zeit damit verbracht wird, also ohne dass es eigentlich auffällt, weil es einfach so in Fleisch und Blut übergeht. Mhm. Und dadurch kannst du immer dem, dem, dem Teenager zeigen, pass mal auf, guck mal ähm, WhatsApp, da hast du dich heute drei Stunden drin aufgehalten und so weiter. Ja. Und auch für die Eltern, dass sie so einen Überblick bekommen, so wenn sie den Kindern ein, ein iPhone in die Hand drücken, wie, wie wird es denn genutzt eigentlich, ohne jetzt dann, jetzt dann in die Nachrichten reinzugucken, aber um einfach einen Überblick zu bekommen, ob da viel zu viel Zeit drin verschwendet wird und dass das restliche Leben auf der Strecke bleibt. Also Genau. Also vielleicht auch frühzeitig so ein Suchtverhalten auch ja. vielleicht zu identifizieren.
0: Also ich finde das ein unglaublich wichtiges Feature, welches in meinen Augen ziemlich untergeht, auch in der Berichterstattung. Man weiß, und das ist ja schon länger so, Apple bietet mit Abstand die besten Möglichkeiten, um Sachen für Kinder einzurichten, die Familienfreigaben. Man kann natürlich auch gewisse Apps ausblenden, wenn sie kleiner sind, den Safari-Browser oder YouTube oder was auch immer. Man kann, das konnte man schon immer, man kann das sehr granular einstellen, viel besser als bei Android, wo diese ganzen Familiengeschichten nur regional, je nach Land gehen. In der Schweiz natürlich nicht, verdammte Scheiße, aber es ist halt so. Wir können gar nichts, also wenn du dem Kind ein Android-Smartphone in die Hand drückst, dann viel Vergnügen, good luck. Hast du überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen drauf, außer du lädst dir irgendwelche komischen Apps runter. Also von Google selber kommt da nichts. Da ist Apple extrem gut aufgestellt. Und jetzt mit dieser neuen Möglichkeit kann man wirklich extrem spannende Dinge tun. Also ich sehe es bei meinen, ich habe es gesagt, die haben zwei iPod Touches. Die sind natürlich bei uns als Familie, die sind als Kinder mit ihren Accounts, iCloud-Accounts drin. Und jetzt erstens, ich sehe mal auf meinem iPhone, egal wo ich bin, wenn ich unterwegs bin, whatever, sehe ich mal, wie viel Zeit sie eigentlich damit verbringen. Das ist schon, du hast es vorhin angesprochen, wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Bei uns ist es jetzt so, die Kinder sind noch klein, muss man dazu noch sagen, sieben und neun, die haben so eine halbe Stunde, wo sie mit ihrem iPod was machen dürfen. Meistens am Abend, dann, wenn wir kochen, das hat sich so eingebürgert, ist ganz praktisch, da hast du mal ein bisschen Ruhe. Und jetzt ist es so, du kannst wirklich einstellen und zwar sehr granular, du kannst zum Beispiel sagen, spiele. Und dann kannst du sagen, okay, wir machen ein tägliches Limit, lass es zum Beispiel 40 Minuten sein. Und dann ist es so, normalerweise, die haben ihre halbe Stunde von halb sechs bis sechs. Da spielen sie dann, dann rum und danach geben sie uns die Dinger, die landen in der Schublade und gut ist. Aber ja, ihr wisst, wie es ist. Manchmal stehen sie auf und denken, ich will doch noch was. Dann holen sie sich das Teil vor oder machen irgendwas. Jetzt kann ich das relativ entspannt angehen. Ich habe das mit ihnen angeschaut und gesagt, hey, Freunde, ihr habt jetzt sagen wir 45 Minuten, ihr habt sogar ein bisschen mehr Zeit. Ich möchte eigentlich nicht. Wir haben immer gesagt, halb sechs ist so die Zeit. Macht das weiter. Sie fanden es auch cool. Aber wenn sie jetzt halt mal rumgamen und ich merke es nicht, Tja, das ist mir egal, weil wenn sie um halb sechs dann anfangen, kann es sein, dass um 20 vor sechs macht, back. Und dann ist Ende Banane, kriege ich eine Benachrichtigung und dann ist Schluss. Also ich will damit nicht sagen, ich finde, es ist extrem wichtig, dass sie ja das lernen, daran ranzugehen. Aber gerade wenn sie kleiner sind, ist es eben so mit Kontingenten spannend. Und sie machen das selber von sich aus. Also diese halbe Stunde hat immer recht gut geklappt, jetzt sage ich mal. Aber man, man kann jetzt wirklich solche Dinge tun. Du kannst sagen, hey, ist doch egal, wann du es machst. Vielleicht irgendwann fängst du an und sagst, okay, du kannst den iPod bei dir haben. Kein Problem, aber wir belassen die Zeiten. Da wissen die das selber, können sie es einteilen. Sie können es alles verballern am Nachmittag, aber dann ist halt Schluss am Abend. Also irgendwelche Dinge. Und da finde ich, kann man extrem viel tun. Und nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass man, ich finde eigentlich, man, gerade wenn sie dann größer sind, kannst du sowieso nicht einschränken, das führt zu nichts, <lacht> aber es zeigt einem halt ein bisschen ihnen selber auch, mhm. boah krass, ich habe diese eine App so lange gebraucht, ist ja wahnsinnig, also da bin ich recht begeistert von, nicht weil ich jetzt meine Kinder damit überwachen oder einschränken kann, sondern weil man ihnen einfach auch besser zeigen kann, hey du hängst wahnsinnig lang an deinem Phone.
1: Ja, das ist das ist genau der Punkt. Das ist ein Stück weit Medienerziehung. Ja. Ein, ein Thema finde ich, was sehr wichtig ist, was ähm, so ja die uns uns hat die Smartphone-Welle überrollt. Ja. Und ähm, nach und nach kommt eigentlich erst in Schule und im sonstigen Leben auch bei den Eltern an, dass sie eben auch stärker dann eben vertraut machen müssen mit den mit den Dingen dann auch. Und das ist das ist eben auch der Gebrauch, also die, die, die Zahl des Gebrauchs. Es ist so ein wenig so wie mit dem Taschengeld, was, was da mit der Nutzungszeit ist. Sie können selber mhm. mit wirtschaften, sie lernen ja. selbstverantwortlich ver damit umzugehen und können dann sich das zurücklegen, dann etwas die Zeit, können sie auch sofort nutzen, Also aber sie merken eben, es ist ein, ein kostbares Gut und man muss ja. eben damit genau. dann ein wenig dann genau. umgehen. Gleichzeitig, und du hast es auch gerade schön gesagt, es ist ja keine Überwachung, nein, es ist eben keine Überwachung. Apple macht das sehr familienfreundlich, weil es kein, ja. es ist kein Einzelhandel, in die Privatsphäre. Nein, überhaupt nicht. Ich sehe nicht,
0: was sie genau machen. Genau. Ich kann nicht ihre WhatsApp lesen. Also meine haben noch kein WhatsApp, aber da, es geht überhaupt nicht so weit rein.
1: Richtig und das, und das ist halt auch eine sehr kinderfreundliche Angelegenheit, dass das eben dann das nicht gleich so einen, einen totalen Überwachungsstaat dann endet, dann, sondern ja. dass wenn ein gewisses Grundvertrauen da ist, ich meine das muss natürlich da sein, wenn da irgendwelcher Mist läuft, dann hilft es halt ja, nichts, dann, dann müssen die Eltern eingreifen, aber wenn, wenn ein gewisses Grundvertrauen da ist, dann kannst du eben minimalinvasiv dann aber trotzdem medienerzieherisch dann tätig werden.
0: Ja. Nee, ich finde das super, also man merkt, da hat Apple sehr, sehr viel dran sich Gedanken dran gemacht, also gerade auch zusammen in so einem Familienverbund, das habe ich jetzt wirklich ausprobiert in den letzten zwei Tagen und muss sagen, puh, tolle Sache. Also probiert das mal aus, egal ob mit Kids oder ohne Kids, aber schaut euch das mal an. Ja, neue Memojis gab es offensichtlich auch. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die schon wieder völlig vergessen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Also auch ja diese diese Effekte, die du nutzen kannst, diese Fotoeffekte, dass du dir so einen, den den Drachen, den es ja vorher schon als Animoji gab, den kannst du dir jetzt auch das Echtbild auch überstülpen auf den Kopf.
0: Ja, genau. Das brauche ich nicht. Ich bin so <lacht> eingebildet. Wenn schon, soll man mich richtig sehen und ich brauche nicht irgendein so komisches Ding vorne dran. Nee, also interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber ich weiß, es gibt Leute, die lieben diese Memojis und die machen das. Ja, stimmt, man kann ja ein Facetime-Video auch machen, gell? Das ist der ja. Punkt, genau. Du kannst mit jemandem facetimen und anstatt, dass, dass er dich sieht, sieht er dann halt dein, dein Animoji oder irgend so eine anstelle deines Kopfes und das dann animiert und so. Ja, genau. Ich habe das mal einmal ausprobiert, fand es ganz witzig, aber pff, sei da nie mehr.
1: Ja, du kannst es ja auch dann in iMessage als Nachricht verschicken. Ja, also das, das ist auch möglich. Das. Äh ja, ja gut, das wir sind äh halt
0: alt. Geben wir es zu, Malte. Wir sind halt alt. Wir sind nicht die Snapchat-Generation, die es geil, findet mit diesen lustigen Filtern. Ähm, das ist für uns schon echt merkwürdig, sage ich mal. Aber oh, sollen sie es tun, wir können es ja empfangen. Ist ja okay.
1: Wobei lange nichts gehört von dieser App von Apple, wie hieß sie noch, die Snapchat-Konkurrenzieren sollte?
0: Keine Ahnung. Hm? iMessage?
1: Nee, es gab doch noch diese, diese weitere App von Apple da, mit der du lustige Bilder verschicken konntest.
0: Kann sein. Aber du siehst, ich ist völlig untergegangen wieder, beziehungsweise völlig vergessen. Habe ich sicher mal installiert gehabt. Aber gibt es die vielleicht noch? Keine Ahnung. Unsere Hörerinnen und Hörer werden uns das schreiben. Das ist schön am Apfelfunk. Ich brauche mir nie Gedanken zu machen, weil irgendein schlauer Typ hört das oder eine schlaue Frau und denkt, hey, Kai, ihr seid Pfeifen, das ist doch diese App mit Link und allem. Also von dem her gesehen, wir kriegen das mit, denke ich mal, wenn wir uns jetzt da outen, dass wir keine Ahnung haben. Apropos keine Ahnung, lieber Malte. Ich habe am Montag, als dieses iOS 12 rauskam, habe ich einen Tweet gemacht und habe geschrieben, hey Freunde, jetzt nicht vergessen, jetzt könnt ihr euch auch noch die sogenannte Kurzbefehle-App aus dem App Store laden. Damit kann man eben diese Siri-Shortcuts und überhaupt andere Dinge ähm, quasi erstellen. Und ich habe dann nach ein paar Stunden von einigen Feedback bekommen, die gesagt haben, Boah, krass, ist das wirklich eine App von Apple, die ist ja wahnsinnig kompliziert. Du hast diese App ja schon ein bisschen länger drauf. Du hast die während der Beta-Phase auch schon mal ausprobiert gehabt. Ähm, hast du die mal genutzt? Oder erzähl mal kurz, warum man diese App überhaupt haben soll, sollte. Was macht die eigentlich?
1: Das ist die App Workflow, die es damals gab. Apple hat ja die Firma übernommen. Und es war lange die Frage, was passiert mit der App? Wird sie fortgesetzt? Verschwindet sie? Geht sie auf in tieferen Systemfunktionen? Das hatten viele vermutet. Aber es ist dann doch tatsächlich so, dass Apple dieser, dieser App ihr Eigenleben dann bewahrt hat und die ist jetzt wiedergekommen als äh, Shortcuts heißt sie im Englischen Kurzbefehle in der, im deutschsprachigen Raum. Man kann, ja, man kann sich das am ehesten so vorstellen wie den Automator unter mhm. macOS, wo du dann ja eben bestimmte Workflows dann, ja, wie der Name sagt, Kurzbefehle sozusagen. Du hast einen Button, den kannst du anlegen. Du kannst bestimmte Aktionen hinterlegen, die dann ausgeführt werden. Also ein prominentes Beispiel, was da dann auch gleich dann aufpoppt ist, dass du deine Nachhausefahrzeit dann eben als iMessage an eine liebe Person schickst, dann wird Stimmt. einerseits dann per GPS abgegriffen, wo bist du gerade, es wird automatisch ausgerechnet Restwegstrecke, die wird eingebaut in die iMessage und dann musst du nur noch auf senden klicken und dann geht das automatisch raus an die Person und das das ist halt recht nützlich. Es gibt da viele interessante Szenarien, so ein bisschen erinnert das ja auch an diese IFTTT-Geschichte.
0: Ja, es hat ein bisschen was von dem, genau.
1: Und auf der anderen Seite ist aber natürlich schon die Frage, also ich war ja in dem Beta-Test mit dabei und ich kannte auch Workflow schon vorher, das ist schon speziell. Also so wenn wenn man so selber entwickelt, okay, dann schockt einen das nicht, dann ist das eher so ein kleiner skript den man da zusätzlich hat. Mhm. Aber ich habe mich dann doch mal gefragt, ob das so den Nerv de, der Masse trifft.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist es ist schön gemacht, das muss man sagen. Also, also Workflow, die App, die sie ja übernommen haben, bevor sie das jetzt so integriert haben, die sahen noch ein bisschen technischer aus, sage ich mal. Also ich finde, sie haben es grafisch schön umgesetzt mit diesen Karten, die man da wählen kann. Wenn man will, kann man dann quasi die ganzen Aktionen sehen. Man sieht dann genau, welche App wie mit welchem Befehl was macht und wie aufgerufen wird und welche URL wohin übergibt und so. Aber es ist schon so. Also es ist. Es ist nichts. Ähm ich sag mal, es ist nicht so, es ist nicht unbedingt selbsterklärend. Und man muss, glaube ich, fairerweise sagen, man kommt auch gut ohne aus, oder?
1: Ja, 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 klar. Das ist, ohne kommst du blendend aus. Das ist halt eher eine Vereinfachung, wenn du halt definierte Workflows hast, die du häufig dann eben machst. Und du kannst dir ein bisschen Zeit damit sparen. Du kannst das Ganze auf dem Homescreen dann legen und dann drückst du eben nur da auf diesen Button und dann geht ja. das von, von selber los. Aber wie gesagt, das ist halt schon... Ja, das ist so ein bisschen so, du hast ja auch diese Möglichkeit, per apple Script dann ja auch entsprechende Skripte auf dem Mac zu machen und so in, ja. in die Richtung geht das halt. Das wird, glaube ich, bei einigen Liebhabern, und Workflow war sehr beliebt bei vielen, ähm, wird das auf Gefallen stoßen, ich glaube, die große Masse und deshalb haben sie es auch extrahiert und jetzt, dann lassen sie mal einen App-Store laufen und nicht im System, ähm, die, die wird es eher verwirren, was sie damit anfangen sollen. Ich habe übrigens herausgefunden, wie die App heißt, die ich die ganze Zeit meinte, Clips natürlich.
0: Ach, Clips, natürlich, stimmt, logisch, ja, das gibt es immer noch, klar, ich glaube, das kriegt auch immer wieder Updates. Clips, genau, Dankeschön, <lacht> der der quasi Snapchat-Klon, alles, das geht zu weit, das ist es nicht, aber man kann auf jeden Fall witzige Dinge tun und die dann wiederum zum Beispiel auf Snapchat teilen oder so. Clips, ja, genau, Clips, <lacht> danke. Gut, also, ähm, ich würde sagen, wir lassen die Kurzbefehle mal sein. Kann man gerne ausprobieren, man kann ja nichts kaputt machen und wenn man den für sich idealen super Workflow findet, der alles automatisiert, umso besser und wenn nicht, geht's auch ohne. Ähm, gell? Ich glaube, der Satz nach der Beta ist vor der Beta, der hat auch dieses Mal perfekt getroffen, weil wir ja. haben am Montag iOS 12 bekommen alle, wir haben es alle schön brav installiert und die, die nicht schnell genug waren mit dem Beta-Profil, falls sie bei der vorherigen iOS 12 Beta dabei waren, das zu deinstallieren, die haben glaube ich am Dienstag, die haben gestern dann gleich schon die nächste Beta bekommen, nämlich iOS 12.1.
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig schnell gegangen, dass diese erste Beta raus ist und zeigt letzten Endes, dass Apple da ja, zweigeteilt gearbeitet hat, dass sie dann eben die Finalisierung von iOS 12 völlig abgekoppelt haben, augenscheinlich von der Entwicklung der nächsten Version, dass die Teams dann nämlich schon dran waren und haben das dann eben dann weitergekloppt, möchte ich sagen. Ja, es gibt ein Wiedersehen, also wir sehen eine Funktion wieder, die wir eigentlich ja schon in iOS 12 hätten sehen sollen. Als da wäre Group, Group FaceTime.
0: Genau, Group FaceTime ist zurück. Ihr erinnert euch, an der WWDC im Juni wurde das ganz groß vorgestellt als iOS 12. Wow, man kann bis zu 32 Leuten, mit bis zu 32 Leuten Group FaceTime machen. Das flog dann in irgendeiner der Beta-Versionen raus und jetzt ist es in Beta 12.1 wieder drin. Wenn wir zurückgucken aufs vorletzte Jahr, ähm, beziehungsweise das letzte Jahr muss man ja sagen, bei Airplay, war es, äh, bei Airplay 2 war es auch ein paar Mal so, das flog aus iOS 11 ganz raus, dann kam es bei einer Beta wieder, dann flog es wieder raus, also das heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass wir es bald sehen, oder? Sage ich jetzt Nein. mal als alter Skeptiker.
1: <lacht> ja, nein, diese Skepsis ist absolut berechtigt. Also natürlich glaube ich, dass Apple viel da dranlegen wird, dass es tatsächlich in 12.1 erscheint, aber sie sind eben so, wenn es nicht perfekt ist, dann wird es nicht reingepackt. So war es bei Airplay 2 und so könnte es dann eben auch bei Group Facetime sein, wo es ja augenscheinlich große Probleme gegeben hat, als das dann in iOS 12 in der Beta getestet wurde, denn sie haben es ja dann wirklich dann so Knallauffall rausgenommen und dann war es erstmal weg. Und ja, wir sind mal gespannt, ob sie jetzt die Zwischenzeit genutzt haben, das Problem zu lokalisieren und zu beheben. Ganz
0: genau. Spannender, sage ich mal, ist natürlich der Hinweis aufs neue iPad. Der ist jetzt auch nicht so neu, aber der wird jetzt quasi wieder ähm, aufgewärmt, weil er jetzt wieder drin ist und wieder besser drin ist. Und ein bisschen mehr Hinweise, nämlich wir gehen ja alle von einem iPad mit Face ID aus. Also das ist... Ziemlich klar, ich glaube, da muss man nicht Prophet sein, das dürfte unter Umständen dieses Jahr noch kommen. Irgendwie sieht es immer wieder ein bisschen nach Oktober aus, dass da vielleicht sogar nochmal noch ein Event kommt oder so. Und jetzt hat man gesehen, offensichtlich hat man gewisse, ja, ich sag mal, code gefunden, die darauf hindeuten, dass dieses iPad mit Face ID, das ist jetzt noch nicht das Spannende, aber äh, Face ID im Querformat haben könnte.
1: Ja, Zweile hat man gefunden. Einerseits, was du gerade sagtest, Face die im Querformat, die Unterstützung. Andererseits eben deinen Codenamen iPad Fall 2018, also iPad Herbst 2018. Und da wir bislang im Herbst noch kein neues iPad gesehen haben... Ja, ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, so wie ja auch dann ja viele auch nochmal darauf hinwiesen, jetzt am Montag, als iOS 12 rauskam und sie haben es auf ihrem iPad installiert, dass ja eben da oben diese Verschiebung ist, der Uhrzeit nach links und dann der des Kontrollzentrums nach rechts. Das heißt, man hat Platz gelassen für einen Notch, da könnte wunderbar eben eine Face-ID-Kamera reinpassen künftig. Es ist tatsächlich, glaube ich, nicht äh, kein großes Prophetentum zu sagen, dass da deutliche Vorbereitungen getroffen werden für ein iPad, was mit Face ID kommt und was womöglich auch weitgehend randlos ist. Die Frage, und das beantwortet uns die Beta. Nicht ist natürlich, wann kommt es?
0: <lacht> ja, genau, das wäre geil, wenn wir auch gleich den Release-Termin drin hätten. <lacht>
1: <lacht> Mit den Slides gleich. <lacht>
0: Mit den Slides gleich, bitte, genau, dann wäre es ein bisschen noch einfacher als letztes Mal. Ja, also ich meine eben, es gibt tatsächlich viele, die die wirklich von Oktober ausgehen, die denken, es gibt noch mal ein Oktober-Event und beziehungsweise eigentlich gehen alle davon aus, es gibt ein Oktober-Event und das hat man so... Äh, da war Apple nicht mal extrem verklausuliert, also für Apple-Verhältnisse schon fast nicht mehr so ganz geheim. Also in Capatino hat man so ein bisschen gespürt, ja, es gibt schon noch ein Event das Jahr. Die große Frage ist halt, ist das ein Mac-Event? Ist das ein iPad-Event? Ist das ein iPad-, das ein iPad und Mac-kombiniertes Event? Was wird quasi per Pressemitteilung released und was gibt noch mal ein Event? Also das ist letztendlich die große Frage, aber es gibt schon noch mal was, das denke ich auch.
1: Ja, also es deutet vieles darauf hin. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, das wird per Pressemitteilung gemacht. Ich glaube es eher nicht, ja. je nachdem, wie viel sie eben anzukündigen haben. Aber interessant ist tatsächlich die Frage, wie wird es aufgezogen? Also ist es ein Mac-Event mit iPad-Komponente oder ein iPad-Event mit Mac-Komponente? Man könnte... Ja, man könnte sich beides eigentlich gut vorstellen, weil keine der Sparten jetzt so stark ist, wie zum Beispiel das iPhone. Ich meine, beim iPhone wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, über die Dramaturgie des Abends oder des, des Vormittags, je nachdem, welche Uhrzeit man gerade hatte. <lacht> genau. Und da haben wir uns ja gewundert, dass das iPhone, dann, dass, dass die Apple Watch trotz ihres Sensationsfaktors sozusagen das Vorspiel war und das iPhone war sozusagen der Hauptgang des Essens. Aber ähm, das war natürlich ganz klar eben dadurch definiert, welche Umsatzkraft die jeweilige, der, der jeweilige Sparte hat und dass das iPhone natürlich meilenweit vorne. Aber beim iPad und beim Mac, ich habe jetzt gerade nicht die aktuellen Quartalzahlen vor Augen, aber so weit auseinander liegen die beiden Komponenten ja nicht.
0: Naja, die sind ganz ähnlich, das stimmt. Die sind vergleichbar, was den Umsatz anbelangt. Ja, mal gucken. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Es gab auch noch einen Hinweis in iOS 12.1 Beta, dass äh, die Mimojis gesünkt werden können über die iCloud, was natürlich bisher, wo wir das nur auf dem iPhone 10 hatten, überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Ja, wo, wo soll man das hinsynken? Jetzt, wenn wir ja schon neue iPhones haben, drei Stück bis Ende Oktober, plus dann eben vielleicht noch ein neues iPad, das, dann wird es dann langsam passen, oder?
1: Ah, oh, ein Traum wird wahr. Ja, So cool. Hey? Ich
0: bin so glücklich, <lacht> wenn ich meine schwierigst erstellten Mimojis, die ich auf meinem iPhone zusammengedrückt habe, wenn ich die dann auch auf dem iPad brauchen kann. Yes! <lacht> okay, Spaß beiseite. Ja. Lassen wir das iOS 12.1 mal weg und kommen wir noch zu einem kleinen Nachklatsch, bevor die Umfrage der Woche kommt. Haptic Touch. Also, beziehungsweise das Fehlen von 3D-Touch beim iPhone 10R. Das wurde ja ganz klar so schon kommuniziert. Das weiß man. Das iPhone 10R wird kein 3D-Touch haben, sondern eben so ein bisschen dieses haptik touch Und da haben wir jetzt einige Zuschriften auch bekommen von Leuten, die gefragt haben, ja, wie ist denn das? Wie, 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 wie sieht denn das aus? Geht denn das überhaupt? Ähm, ich weiß nicht, wollen wir zuerst so ein bisschen ins Detail gehen, soweit man das kann? Oder mehr so generell über 3D-Touch sprechen, das unter Umständen bald verschwinden
1: könnte? Ja, sprechen wir kurz darüber, was bedeutet denn Haptic Touch? Also was, was ist da der Unterschied zu 3D Touch? Es ist so beim iPhone 10R, dass man die Funktion, die man im Sperrscreen hat, dass man die Taschenlampe aktivieren kann oder dass man die Kamera aktivieren kann, dass man da etwas 3D Touch ähnliches haben soll mit haptic touch und zwar der Gestalt. im Grunde genommen ist es ein Long Press. Es ja. ist einfach nur ein Long Press auf diesen ja auf diese Kreise, die man dort hat und das wird aber gewertet wie ein 3D Touch Event sozusagen durch diese durch dieses diese Haptic Engine, Taptic Engine oder die Haptic Engine kriegt man dann so einen, so einen kleinen Ruck, als wenn man tatsächlich irgendwie was bewegt hat. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so auf dem Homescreen wo man ja auch auf den einzelnen Icons bislang dann mit der 3D-Touch dann ein Menü aufmachen kann. Das entfällt wiederum, weil dort nämlich ein Long-Press ja zu etwas ganz anderem führt, dass nämlich dann der Löschmodus aktiviert wird, wo die ganzen Icons alle zittern und dann kann ich sie ja verschieben und löschen und so weiter. Und das entfällt also auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt nicht mehr alle 3D-Touch-Funktionen. Die spannende Frage ist ja auch, wie verhält sich das zum Beispiel jetzt in Apps, in diesen Table-Views, dieses mhm. peak and pop wo man dann ja auch durch tiefes Drücken eine Vorschau dann sehen kann, um dann durch noch tieferes Drücken dann dieses Detail View, also diese, dieses Unterfenster dann ganz aufpoppen zu lassen. Wird das noch funktionieren? Ist das auch weg? Also wir sehen einerseits, die, die, die physische Grundlage ist weg für 3D Touch und gleichzeitig aber eben auch Veränderungen dabei, welchen Funktionsumfang ich habe.
0: Ja, ganz genau. Ähm, wie sich das im Alltag schlägt, das müssen wir abwarten, weil wir, wir wie gesagt, wir haben noch keine iPhone 10R. Das dauert noch ein bisschen, aber das wird schon spannend zu sehen sein. Und ich denke oder ich spüre oder ich habe das Gefühl, es dürfte wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass einem eben gar nicht so fehlt,
1: dieses 3D-Touch. Ja, ich denke, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Also, Apple hat ja nun. 3D-Touch nochmal wieder ins Gespräch gebracht, gerade durch diese Buttons dann im Sperrscreen vom iPhone 10. Ich kann mich erinnern, bei unserer Besprechung damals haben wir das als Bekenntnis zu 3D-Touch ja. gewertet, dass sie dann eben an so einer zentralen Stelle jetzt plötzlich 3D-Touch einführen, wo vorher schon gemutmaßt wurde, dass es eigentlich am Ende ist, weil es dann ja nicht mehr auf weiteren Geräten und vor allem nicht auf den iPads dann aufgetaucht genau. ist. Aber jetzt äh, sehen wir, sie versuchen das Gute zu retten und das, was wahrscheinlich dann kaum genutzt wird, dann andererseits zu verwerfen. Das es wird eigentlich sich auf eine Systemfunktion reduzieren, wenn es so ist, wie wir es bislang gesehen haben. Und ja. ähm, über kurz oder lang werden viele Entwickler das nicht mehr pflegen oder gar nicht mehr neu reinentwickeln, dass du eben dann zum Beispiel das Peak and Pop machen kannst oder eben diese, diese Shortcut-Menüs dann auf dem Homescreen. Weil was bringt es dir, wenn du da sowas integrierst und das erreicht nur noch einen Bruchteil der modernen Gerätenutzer? Das ist, das ist verschwendete Lebenszeit, die du da hast. Ja,
0: das ist definitiv so. Also ich meine, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, das iPhone 10R dürfte sich gut verkaufen und das hat es halt nicht. Also sprich, wir wissen, ein mögliches Volumenmodell von Apple hat es nicht und das sagt schon einiges drüber aus. Da machen wir uns keine Illusionen, weil Apple weiß genau, was die Entwickler sich dann überlegen und die werden sich überlegen, ja okay... Ähm, ein ganz neues, ganz tolles, ganz gut sich verkaufendes iPhone hat das plötzlich nicht mehr. Hm. Also die Chance, dass dann zusätzliche Apps das noch unterstützen, die dürfte damit deutlich gesunken sein.
1: Ja, und das zentrale Problem wurde ja auch überhaupt nicht angegangen. Und das Problem ist ja eben, was wir immer wieder gesagt haben, die fehlende Sichtbarkeit, dass da eine in der, in der Tiefe sozusagen noch Funktionen schlummern. schlummern. Das, das ist ja beileibe auch mit iOS 12 nicht gelöst worden, sondern ein Kontrollelement sieht aus wie jedes andere Kontrollelement. Das kann sein, dass was passiert, wenn du tief drückst. Es kann aber auch sein, dass nichts passiert. Und das ist ja das Dilemma, was ja generell bei 3D Touch da ist, dass eben dem Nutzer gar nicht manchmal klar ist, dass da eben mehr ist.
0: Ja genau, ich meine das ist letztendlich, ich sag mal, das war die Achillesferse vom ersten Tag an und die haben sie nie behoben und dadurch haben alle Entwickler immer auch den normalen Weg machen müssen, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass der Benutzer checkt, ah, da kann ich auf feste drücken und das ist letztendlich wahrscheinlich schon von Anfang an irgendwo durch, war das ein Grund, warum 3D Touch vielleicht einmal wieder komplett verschwinden wird, weil es einfach immer auch ohne gehen musste und dadurch, ja, es hat sie halt nicht aufgedrängt. Das haben wir schon oft besprochen, genau. Also da werden wir auf jeden Fall sehen. haptic touch, du hast erklärt, wie es zumindest auf dem Homescreen gelöst ist, beziehungsweise auf dem Sperrscreen und wie es sonst funktioniert. Das werden wir dann in ein paar Wochen mal austesten, wenn wir das Teil bei uns haben. Gut, wollen wir zur Umfrage der
1: Woche kommen von letzter Woche? Wir wollen zur Umfrage der Woche kommen.
0: Das ist extrem klar, muss man auch mal wieder sagen. <lacht> ist ja auch schön, wenn wir endlich mal wieder eine ganz klare Aussage von euch haben. 1.813 Leute haben mitgemacht, was klasse ist, man darf ja nicht vergessen, die letzte Folge kam ja erst ähm, Samstagnacht, also quasi Freitag, ja doch Samstag, am frühen Morgen am Samstag, gegen um ja, drei okay. oder so wurde die released. Also ihr hattet ja auch weniger Zeit da abzustimmen, als normalerweise, wenn es eine Woche ist. Und wir haben ja gefragt, welches Produkt war für dich das Highlight der Keynote am 12. September. Und das genau. haben wir da, Malte?
1: Ja, es sind mittlerweile sogar schon 1836 oh, ich Teilnehmer. Ganz genau,
0: ich hätte ja, ein refresh ja, das, machen sollen.
1: Also es wird noch kräftig geklickt, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass die Folge halt noch nicht so lange online ist. Ähm, ja, in der Hauptsache, und das ist ein ganz klares Statement, zwei Drittel, 65 Prozent sagen, die Apple Watch Series 4 ist das Highlight dieser Keynote.
0: Genau. Dann gibt es als nächst größer und das... Hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil zumindest so ich gerade in Journalistenkreisen da ein bisschen anderes Gefühl hatte, das iPhone 10R mit 14 Prozent.
1: Ja, und wenn wir dann mal weiter gucken, das drittmeistgeklickte geklickte ist mit 11,3 Prozent keines. Also es gab auch einige, die augenscheinlich sehr enttäuscht waren von der Keynote. Mhm.
0: Und dann mit 6,9% das 10S Max und dann wirklich nur mit 2,8% das 10S. Also ich glaube, das ist ziemlich klar verteilt. Ähm, Apple Watch überwältigen dann noch zumindest das iPhone 10R und dann doch ziemlich viele sagen, nö, es gab kein Highlight und die 10S Max und die 10S, das war jetzt eher weniger beeindruckend. Zumindest bei der Frage nach dem Highlight, muss man ja auch sagen. Wir haben ja nicht eine Bewertung von euch gewollt, sondern wir haben ja nur nach dem Highlight gefragt.
1: Ja, aber das Witzige ist ja, dass wenn du das mal so gegenüberstellst, den den Rezensionen, die wir vorhin besprochen haben, dann stellst du ja sehr klar fest, dass dieses Meinungsbild so prozentual auch der medialen Wiedergabe mhm. oder Aufmerksamkeit so entspricht. Also ganz klar, mhm. die Series Watch äh, Series 4 als äh, großer Star ganz, ganz deutlich herauszumachen, das 10R so als zweit oft genanntes Element und dann beim bei der 10S-Reihe allenfalls das Max, was dann heraussticht. Aber dass das 10S das dann eben so als kleiner Posten und das ist ja entspricht auch so meinem Gefühl eigentlich, was wichtig war an ja. dieser Keynote.
0: Ja, meinem definitiv auch. Gut, wir haben eine neue Umfrage der Woche natürlich und dieses Mal, wir haben ja jetzt vorhin über die kurzbefehle abgesprochen und wir dachten uns, fragen wir doch mal und zwar ein bisschen breiter auch in Bezug auf die Siri-Shortcuts, die wir auch besprochen haben vorhin, also die Möglichkeit quasi eigene Befehle zu definieren, anhand derer Siri dann irgendetwas tut oder die App etwas tut. Drum die Frage, nutzt du Siri-Shortcuts oder planst du den Einsatz?
1: Genau, da gibt es die Antwortoption Ja, setze ich bereits ein. Ja, habe ich vor. Nein, brauche ich nicht. Oder weiß ich noch nicht, falls ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt und noch keine Meinung zu dem Thema habt. Genau.
0: So, ich habe jetzt extra ein bisschen auf die Tube gedrückt. Ihr habt es vielleicht gemerkt, weil ich dachte, ähm, einerseits wollen wir ja nicht wieder epische Folgen produzieren. Das hat mir gerade. Aber vor allem wollen wir gucken, dass noch ein bisschen Feedback reinkommt. Einverstanden,
1: Malte? Ja, sehr klar, auf jeden Fall.
0: Gut, dann lasst uns doch gleich mal anfangen. Ähm, ich fange gleich mit dem Mark an. Der hat uns nämlich etwas beschrieben. Da geht es auch gerade ums iPhone 10R. Wir haben übrigens sehr viel Feedback bekommen. Es ist eigentlich... Also nicht erstaunlich, doch ich finde es erstaunlich. Wir haben eine unglaublich lange Folge gemacht. Wir haben die erst Samstagnacht gepusht, also rausgebracht und wir haben sehr, sehr viel Feedback rund um diese Folge und natürlich um die Keynote bekommen. Also wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle, definitiv bei euch allen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das Einfach immer noch krass, wie toll ihr uns da schreibt. Wir werden jetzt mal ein paar einfach jetzt hier noch reinnehmen und in Zukunft dann auch noch. Wie immer, ihr wisst das alle, können wir nicht. Es sind einfach zu viele. Aber der Marc hat geschrieben, was mir bei eurer Diskussion um das iPhone 10R in der letzten Ausgabe des Apfelfunks zu kurz gekommen ist, ist der Business-Bereich für Unternehmen, spielen zwei Kameras, ein OLED-Display und selbst die Größe des Gerätes bei der Kaufentscheidung selten eine Rolle, sondern in erster Linie geht es da um den Preis. Das Unternehmen, für das ich arbeite, hat jetzt gerade erst mehrere tausend iPhone 8 gekauft, obwohl es ja das iPhone 10 bereits gab oder obwohl bekannt war, dass wenige Wochen, nachdem die Entscheidung für das iPhone 8 gefallen ist, neue Geräte erscheinen. Bei der Abwägung der Argumente kam dann heraus, dass weder das iPhone 10 noch die neuen Geräte einen für unser Business notwendigen Mehrwert mit sich bringen, sondern lediglich viel zu teuer sind. Oder viel teurer sein werden. Und so verhält es sich dann eben auch mit dem iPhone 10R zu den iPhone 10S. Aus meiner Sicht macht es also vollkommen Sinn, dass Apple das iPhone 10R auf den Markt gebracht hat. Auch ein spannender Punkt, oder?
1: Ja, ist ein Argument, was uns ja immer wieder mal in der Frage ja der Preisentwicklung und der, der Modellentwicklung ja dann zu Ohren gekommen ist, auch ja als Fürsprache für das iPhone SE, das war ja auch dann nicht nur eine Frage von Größe, sondern auch einige haben ja gesagt, das ist halt auch, passt ins Firmenbudget rein, also das, das wurde auch dann angeschafft von der Firma und sicherlich ist das auch ein Beweggrund, der Apple hier dann durch den Kopf gegangen ist, könnte ich mir vorstellen, weil sie wissen ja eben auch, wie viel über das Business-Geschäft dann rausgeht und wie viel Privatkunden sind und dass eben dann die neue Preispolitik dann da vielleicht dazu geführt hat, dass eben gerade der Geschäftsbereich das nicht mitgeht, wo der Privatkonsument eher gewillt ist zu sagen, ja, gehe ich an meine Ersparnisse, gucke ich ganz tief in mein Portemonnaie rein, mache ich. Da sagt dann vielleicht die Firma einfach knallhart, nö, wir brauchen ja. Funktion, wir brauchen nicht das schönste iPhone.
0: Ja, genau. Und sie haben halt auch Masse. Also ich meine, das Beispiel von Marc zeigt, mehrere tausend iPhone 8 haben die gerade bestellt. Also da geht natürlich teilweise um ganz gigantisch viele Bestellungen oder viele Geräte, wo das natürlich dann noch viel mehr eine Rolle spielt, ob das jetzt 200 Euro mehr ist oder nicht. Also ganz ein spannender Punkt. Danke, Marc. Super. Komm, lass uns noch weitergehen. Ich finde die nächsten zwei, die passen und die kann man eigentlich so ein bisschen unter vom cast und dann vom Wolfgang, die kann man so ein bisschen unter das Thema stellen. Unsere Hörer kennen sich einfach aus. Wir kriegen immer sehr hochqualitatives und vor allem für uns spannendes Feedback, oder?
1: Wohl wahr, wohl wahr. Die nächste Zuschrift ist von Carsten. Er nimmt Bezug auf das Thema Einstellung des iPhone SE und äh, schreibt dazu, ich arbeite für ein produzierendes Gewerbe und möchte dazu noch eine Sicht aus diesem Umfeld einbringen. Produktlinien und Gleichteile. Das iPhone SE basiert auf dem iPhone 6S, die Schalter, die Kamera, analoge Kopfhöreranschlüsse und die älteren Prozessoren, die Nachfolger, die nachfolgenden 7 und 8 haben zum Beispiel keine physischen Home-Buttons mehr, andere Kameras, ihr, weißt, ihr wisst, worauf ich hinaus will. In dem Moment, in dem das 6S wegfällt, und so ist es ja jetzt auch geschehen, auch wenn das nicht von euch erwähnt wurde, war das doch ein Zeitpunkt, an dem die Produktion der alten Teile umso un unattraktiver wird. Auch ist es wichtig, dass bewährte Volumenlieferanten der alten Teile zum überwiegenden Teil auch die Partner der Zukunft sein dürften. Nicht viele können diese Mengen in stabiler Qualität herstellen, die eine neue iPhone-Serie benötigt. Auch dort muss Platz in Fabrikhallen geschaffen werden, um neue Produkte wie das iPhone 10R im Volumen unterstützen zu können. Die Alternative wäre es, Teile an kleinere Lieferanten zu übergeben, aber damit beginnt eine ganz neue Kaskade von Logistik und Qualitätsmanagement. Ich glaube, das alles trägt bei einer rationalen Entscheidergruppe um Tim Cook wesentlich mehr zu einem Beschluss bei, als das reine Produktmarketing, schreibt Carsten. Das, ist, das kann man sich gut vorstellen, zumal ja diese Tage auch kursierte, dass es wie viele Produktionslinien es ja geben mhm. soll für das iPhone 10 10R. Ich glaube, da war irgendwie von 20 oder so die Rede, also irgendwie so eine gewaltige Zahl von gleichzeitigen Fertigungsstraßen, was natürlich dieses Argument stützt, dass man Platz schaffen musste.
0: Ja, absolut, das ist spannend. Ich meine, man konnte ja viel lesen über das iPhone SE, das rausfällt, boah, das günstigste und vor allem das kleine, etc. Und ich habe mir tatsächlich selber auch noch nie Gedanken drüber gemacht, als das 6S, ja, es wurde ja genau gleich letzte Woche bekannt, dass das 6S nicht mehr zu kaufen ist, dachte ich, ja klar, 6S, das sind drei Generationen, raus damit. Aber das SE ist ja sozusagen der Zwilling des 6S, einfach in kleiner. Aber die Technik, wie er das sehr ja schön beschreibt, der Carsten, basiert ja darauf. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man wirklich eine ganze einfach sagt, okay, die da mit den Click-Buttons, die fliegen jetzt raus, weil da gibt es keine mehr. Und ähm, jetzt gibt es nur noch welche, die halt diesen Click-Button emulieren, sprich iPhone 7, 8 etc. Und das, ja, das hat absolut was, ist ein Punkt. Jetzt, wo ich das so sage, frage ich mich gerade, was mit den iPod Touchs ist, weil die haben nämlich auch noch einen Click-Button. Ihr wisst, wegen meinen Kindern, darum überlege ich mir das gerade. Die sind nämlich, glaube ich, im Moment noch zu haben, außer sie hätten sie rausgeflogen und es hätte überhaupt niemand gemerkt, was nur auch hätte sein können. Wo sind denn die überhaupt? <lacht> Aha, hä, spannend. Weil jetzt kein iPads, kein iPhones, keine Watch, kein TVs, kein Music. Hm. Wie kommt man eigentlich? Der, der Store ist ja auch irgendwie komplizierter geworden. Früher gab es ja den Store, wo man, ah, da, der iPod Touch, ganz unten, ganz schwierig, ganz schwer zu finden. Ja, die kann man auch kaufen. Witzig. Also den iPod Touch mit dem A8 Chip. Den kann man tatsächlich noch kaufen, also der ist noch drin und der hat ja auch noch einen physischen Button, aber der wird natürlich wahrscheinlich in sozusagen überhaupt kein Volumen mehr gebaut, da haben sie vielleicht irgendwo noch ein Lager, wo sie die rausnehmen, die paar, die, die noch bestellt werden, aber beim SE und beim 6S war es wahrscheinlich noch anders, die wurden ja auch ganz offiziell unter iPhone und der, der Rubrik bei Apple noch angepriesen, also finde ich schon einen sehr spannenden Aspekt, habe ich mir so nie überlegt.
1: Ja, ja, definitiv. Übrigens, das ist natürlich ein dezenter Hinweis, wenn der iPod Touch ganz unten auf der Seite nur zu finden ist das und ist nicht extrem mehr Extrem schwierig prominent. zu finden, ja, definitiv.
0: Also der ist ganz weit weg.
1: Nicht der Topseller.
0: Nein, nein, klar, ist ja logisch. So, lass uns doch den Wolfgang reinnehmen. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Der Wolfgang, äh, hat uns, der Dr. Wolfgang, muss man noch sagen, ihr wisst dann gleich, warum, hat uns geschrieben, mit großem Interesse habe ich, wie immer, den Podcast gehört. Im letzten zur Keynote hat sich allerdings meines Erachtens ein Fehler eingeschlichen, als es um die medizinische Zulassung der Watch für das EKG ging. Tatsächlich ist es nämlich so, dass es in den USA als wesentlich schwieriger gilt, als zum Beispiel in Europa eine Zulassung für ein Medikament oder ein Medical Device zu bekommen und nicht, wie ihr gesagt habt, einfacher. Insofern sollte eine Zulassung in Europa da die Zulassung durch die FDA bereits vorliegt, kein großes Hindernis darstellen. Auch muss dieses, diese, diese Zulassung nicht in jedem einzelnen Land beantragt werden. Vielmehr genügt zumindest innerhalb der EU eine CE-Zertifizierung in einem der Mitgliedsländer. Guter Punkt, oder?
1: Ja, das, das war ja ich, der glaube ich diese falsche These mhm. in den Raum gestellt hat und das lag einfach daran, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wie ich darauf gekommen bin, ich habe da zwei Sachen verwechselt, ich habe das verwechselt, die, die, den Verkauf von äh, Medikamenten in den USA, mhm. der ist wesentlich äh, laxer geregelt, So den kannst du ja in diesen Pharmacies da so offen kaufen in den Regalen, viele Sachen, die du hier nur eben dann als äh, rezeptpflichtig dann bekommst mhm. und das habe ich dann durcheinander gebracht mit Medizinprodukten und den, mhm. den Zulassungen.
0: Ja, spannend, genau. Also auf jeden Fall, ihr seht, Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer wissen mehr. Und das Schöne daran ist, dass sie uns eben auch teilhaben lassen, wenn wir sowas erzählen, dass sie uns korrigieren oder, sagen wir mal, ergänzen. Das ist wirklich klasse und ich denke, wir haben durch allein durch die drei Zuschriften wieder ein bisschen was gelernt, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Wenn ich auf die Uhr gucke, lieber Malte, dann hätten wir wieder so eine normale Apfelfunklänge erreicht und ich möchte eigentlich nicht, dass wir wieder länger werden. Die Angst bestand ja, wobei du hast ja eine sehr schöne Statistik auf Twitter rausgehauen, über den Apfelfunk.com Twitter-Account, ähm, wo, wo wir gesehen haben, wir, wir sind nicht länger geworden letztes Jahr. Wir haben einfach diese Keynote-Folgen, die so ein bisschen rausreißer sind, oder?
1: Es gibt eine ganz kleine Tendenz, dass wir eben, wir, sind, wir waren ja mal bei 1.15 lange Zeit. <lacht> Stimmt. Das, das haben wir so ein wenig verlassen und sind jetzt so in der 1,30er Range ja. gelandet. Aber dort doch recht konstant. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wir tendenziell insgesamt länger geworden mhm. sind, aber so schlimm ist es gar nicht. Ja. Nur die Keynote-Folgen, die sind dann schon manchmal ein bisschen länger.
0: Ja, genau, die sind länger geworden, aber ich glaube, das ist auch okay. Hat ja. uns bis jetzt auch niemand übel genommen. Und was wir natürlich auch machen, muss man auch sagen, seit wir diesen Switch gemacht haben, wir versuchen ja, abgesehen von diesen Spezialfolgen, aber sonst versuchen wir wirklich immer noch mindestens ein oder zwei oder drei Feedbacks reinzukriegen, egal wie lang die Folge ist und das hat natürlich per se ein bisschen dazu geführt, dass sie länger wurden, weil wir einfach weil uns das wichtig ist, weil wir kriegen immer noch extrem viel, extrem spannendes Feedback von euch auch als wir das zu Zeiten ja gar nie mehr bringen konnten, weil so viel lief, so viele Themen da waren und wir das einfach nicht gemacht haben. Drum jetzt haben wir uns eben immer vorgenommen, schon seit einigen Folgen ja, sicher schon seit 10, 15 Folgen, dass wir das immer machen. Also wir hängen immer noch Feedback ran und ich finde, das passt perfekt. So, apropos perfekt passen, Du musst früh ins Bett, also es ist nicht früh, es ist schon 12 Uhr in der Nacht, <lacht> ja. am Mittwoch, dem 19. Wir sind schon bald beim Donnerstag, dem 20., wo wir hier zusammen quasseln. Und das heißt für den Malte ganz schnell nach Berlin fahren, weil er nämlich sein iPhone und Apple Watch Briefing hat. Da bin ich super gespannt darauf, was du mir erzählst. Ich habe meins dann am Montag. Wichtig für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben beide unsere Testgeräte vor dem nächsten Apfelfunk. Das heißt, wir werden da sicher noch mal ein bisschen drüber sprechen können. Ja, und sonst würde ich sagen, ich habe sowieso genug gequasselt. Ich sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Ja, das Gleiche gilt für mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Alle Podcast Folgen zum Nachhören. Alle Apple News zum Nachlesen. Werde Teil der Community in der Hörerkarte. Mach mit bei der Umfrage. Auf Wunsch push inklusive. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.